2: cette pratique controversée, notamment la création d'un délit d'alcoolémie à
3: 0,5 g d'alcool dans le sang on ne peut pas chasser, ça fait un peu bondir les chasseurs, on verra qu'un accident a eu lieu ce dimanche dans le Maine-et-Loire Sept cyclistes ont reçu des tirs de plomb d'un chasseur qui visait une perdrix s'en est suivie là aussi une altercation violente entre les pauvres cyclistes criblés de pont et le chasseur qui admettait à moitié sa faute. Voilà pour le menu ce soir. Il y aura d'autres sujets aussi qu'on évoquera avec Nathan Devers. Bonsoir Nathan. Bonsoir, bonsoir. Euh, agrégé de philosophie et auteur évidemment de ce merveilleux livre Les liens artificiels chez Albin Michel. Merci beaucoup. Philippe Guibert, enseignant et consultant, bonsoir, est avec nous. Bonsoir, Éric Revel, journaliste. Bonsoir, Éric. Eh bien, bonsoir. Vous avez vu que le menu est éclectique. Hein On va passer euh, de la politique en passant par la sécurité jusqu'à la chasse.
4: Non, mais c'est bien. C'est bien. J'espère que vous
3: êtes euh, couteau suisse tous pour pouvoir évoquer tous, ouais. ces, tous ces sujets aussi différents. On commence peut-être par Juan, qui est le sujet, évidemment, euh, sérieux euh, du jour. Un père qui se fait justice lui-même euh, dans la Loire. Euh, il soupçonne un jeune homme d'agression sexuelle sur sa petite fille de 6 ans. Avec, euh, un, avec des voisins, ils mettent en place un système de surveillance pour retrouver l'agresseur présumé. Euh, et c'est Amaury Boucault du service police-justice de Sénus qui nous raconte la suite. Amaury.
5: Un mineur de nationalité guinéenne de 16 ans en situation irrégulière est poursuivi pour agression sexuelle aggravée sur mineur de moins de 15 ans. Il est reproché au jeune homme d'être entré dans une maison dans la nuit du jeudi au vendredi à Rouen et d'avoir agressé sexuellement une petite fille de 6 ans dans sa chambre. Alors, c'est la mère de la petite fille qui a sonné l'alerte après, après être tombée nez à nez avec l'agresseur présumé qui logeait dans le quartier. Le lendemain, aidée de voisins et d'amis, la famille a décidé de monter la garde devant la maison et elle aurait surpris le jeune homme en pleine nuit en train d'escalader la clôture de la maison. Alors, après avoir été reconnue, euh, par la, la mère de famille. Hein, bah, ce jeune homme, il aurait été frappé euh, par le père et plusieurs de ses proches avant d'être remis à la, à la police. Il a été ensuite placé en garde à vue, hein, ce mineur isolé. Il a nié les faits et déclaré vouloir euh, porter plainte pour les, les coups reçus. Le parquet euh, de son côté a demandé et obtenu hein, sa mise... Euh, en détention euh, provisoire. Et puis une seconde euh, enquête a été ouverte, hein, euh, nous révélait le parquet, euh, cette fois-ci à l'encontre du père de famille et de ses proches euh, pour les faits de euh, violence aggravées.
3: Voilà, pour euh, ce qui est de la justice, euh, Philippe Guébert, on est sur un, un cas de figure bon, qui va devoir être investigué, évidemment les enquêteurs vont se pencher là-dessus, mais si c'est vraiment le cas, si euh, voilà, les faits se sont déroulés ainsi, c'est assez hors norme et que le père de famille euh, aille lui-même euh, interpeller le... le l'agresseur présumé.
6: Oui, c'est ça. -dire que les réactions humaines, on peut comprendre d'un père de famille, euh, je suis père de deux filles, euh, je peux parfaitement comprendre la, la réaction, euh, y compris violente, mais on a construit un système de police et de justice pour éviter la loi du talion. C'est le but du, de, mmh. de, de, de la construction d'un État et d'une société. Et ce qui est inquiétant dans ce type de, de réaction, c'est que le sentiment d'une faiblesse de l'autorité de l'État, d'une difficulté de la police et de la justice, à mettre sous les verrous des coupables, euh, la lenteur de ces procédures euh, peuvent inciter des personnes sous état de choc euh, à, à opérer eux-mêmes, la vengeance et à mmh. se faire justice mêmes euh, Et donc, ça interroge sur l'autorité de l'État, sur le fonctionnement de la justice et, efficac... et son efficacité. Mmh. Et, et c'est par là qu'il faut prendre ce type d'affaires. Dans un tout autre genre, il y a eu à, à Nantes, il y a quelques jours ou quelques semaines, mmh, mmh. on avait vu qu'il y avait des sortes de milices qui s'organisaient euh, face à des, à des personnes, en particulier droguées. Euh, mmh, mmh. Et donc... Euh, évidemment que c'est pas acceptable mais, mais sauf qu'il faut que les, la justice et la police fonctionnent on est
3: d'accord, et là euh, on aura plus d'informations dans, dans le cours de la journée, une de nos équipes est en, en route pour Rouen, euh, Eric Revel, euh, le père dit avoir, à aller, avoir alerté euh, à plusieurs reprises euh, les policiers, mais rien ne se passait il n'y avait pas assez de patrouilles, dit-il
4: oui, mais je vais vous dire euh, ce qui s'est passé à Nantes, ce qui s'est passé à Rouen il s'est passé un autre fait ce week-end euh, au Met-sur-Seine, en Seine-et-Marne mm -hmm. où un père euh, de famille a tiré sur quelqu'un qui raquettait son enfant depuis, euh, son fils depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc, on peut se dire, ce sont mmh. des actes isolés, ou bien euh, la société mmh. est en train de basculer, j'allais appeler ça une, une sorte de violence, alors je vais me reprendre tout de suite sur le terme, hein, mmh. une sorte de violence citoyenne. Pourquoi Elle est mmh. illégale, cette violence. Par définition, elle est illégale, pour toutes les raisons qu'a invoquées Philippe. Mais on voit bien que, à la, à la croissance exponentielle des violences, agression, mmh. meurtre, viol, de plus en plus, me semble-t-il, de plus en plus, des citoyens sont enclins malheureusement à se faire justice eux-mêmes. Et pour moi, c'est le symptôme mmh. d'une société qui est à bout et qui est à cran. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, ça avait aussi beaucoup surpris un homme politique de premier plan, qui s'appelle David Lisna, qui est le maire de Cannes, mais mmh. qui est aussi le président de l'Association des maires de France. Avait dit à un moment donné si sur un sur un fait de société.
3: C'était cette vidéo qu'on va peut-être retrouver de cette vieille dame qui se faisait voilà. agresser violemment. Si ça avait été ma mère, je ne sais pas si j'aurais
4: je pas réagi moi-même. Mmh. Et je pense que c'est la première fois qu'on entendait publiquement un homme politique de de ce de ce niveau. Euh, être mmh. sur le point de céder à la tentation de la loi du talion. Donc ça veut dire beaucoup de choses. En tout cas, se faire justice soi-même. Bah, oui, ouais. bah, oui c'est la loi du talion. Mmh. Euh, se faire justice soi-même, alors on peut le regretter. Donc la multiplication peut-être, peut-être, ouais. euh, Milice à Nantes, Roanne et, et regardez ce qui s'est passé au, au mai sur Seine, en Seine-et-Marne, mmh. ça veut dire beaucoup de choses de la société dans laquelle on vit, mmh. et qui me semble être à bout à cran. Justice trop lente mmh mais aussi une, une violence émotionnelle qui prend le pas sur une violence, sur une, sur une violence euh, croissante.
3: Nathan Devers, euh, avec vous, on va peut-être euh, parler plus de ce que ça, veut, ce que ça dit d'une société, ces citoyens qui, se, qui ont la tentation de se faire justice eux-mêmes, se perdre de famille. On imagine aussi sa réaction, sa petite-fille est agressée dans sa propre maison. Il, il dit reconnaître l'agresseur, il se jette sur lui. Qu'est-ce que ça dit de notre société
7: Écoutez, le, le désir de vengeance est un désir qui appartient à la psychologie humaine, et que je comprends. Je ne dis pas que je l'approuve, mmh. mais je veux dire, je le comprends. Et vous disiez tout à l'heure, personne ne peut savoir ce que nous aurions fait dans je la sens. même situation. Alors, je n'ai pas d'enfant, mais on peut tout à fait imaginer une situation analogue. C'est quelque chose de compréhensible. C'est ce que le philosophe Jean-Luc Marion appelle la logique du mal. C'est-à-dire qu'au mal répond toujours le mal. Il y a un cycle de la violence qui fait qu'on reçoit de la violence de manière passive et qu'en en fait, c'est comme une épidémie. Après, on devient actif dans la violence. Je lisais, je suis désolé, j'ai oublié d'amener le livre en vrai, mais une citation de Nietzsche, paragraphe 60 de Humain Trop Humain sur la vengeance. Avoir une pensée de vengeance et la réaliser, c'est prendre un fort accès de fièvre, mais qui passe. Avoir une pensée de vengeance sans la force ni le courage de la réaliser, c'est traîner un mal chronique, etc. C'est-à-dire etc. que même, on comprend qu'il y ait parfois, dans la psychologie humaine, cette logique de la fièvre. Cela dit, j'ai deux inquiétudes face à ça. La première, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la crainte que, euh, que on, ce ne soit pas seulement des comportements individuels. Quand on, a, on est confronté à un individu qui fait ça, sans doute, je ne me mets pas dans sa tête, mais sans doute qu'il sait très bien, en, enfin le père de famille, qu'il s'expose lui-même à des sanctions, qu'il s'expose lui-même à des procès, et donc si vous voulez, il va y avoir une justice dans les deux sens, il y a peut-être des circonstances atténuantes, etc. Le problème, ce serait que ça devienne un phénomène global, avec en effet constitution un peu à l'américaine, soit de milices, euh, informelles ou formelles, soit d'entreprises de sécurité privée, vous savez que c'est quand même tout un, tout un, un pan euh, professionnel, économique, dans un business, pour le dire en anglais, euh, euh, aux états unis et en Amérique du Sud. Et la deuxième inquiétude que j'ai, c'est, encore une fois, je, je comprends qu'il puisse y avoir des citoyens qui soient violents. Enfin, c'est la définition même d'une société, ça fait partie d'une société. Mm -hmm. En revanche, quand il y a des gens qui ont une parole publique, alors ça peut être des intellectuels, ça peut être des, des dirigeants politiques, des mm -hmm. élus, qui soit peuvent parfois appeler explicitement ou non à la violence, soit qui parfois, et c'est encore plus insidieux, qui peuvent critiquer la justice de l'État de droit. C'est-à-dire, par exemple, euh, faire la promotion explicitement au nom de la peine de mort, euh, critiquer la manière dont un procès doit fonctionner dans un État de droit. Vous voyez, là, on a quelque chose qui est un glissement, où des phénomènes qui sont ici euh, parfaitement euh, humains, encore une fois, répréhensibles par la loi, c'est pas le sujet, mais humains, et qu'on peut quand même expliquer à, à l'échelle, je dirais, citoyenne, deviennent beaucoup plus dangereux, et où la maladie peut se transmettre à l'échelle de l'État, ce qui, là, serait une catastrophe.
3: Philippe Guiver, belle démonstration de Nathan Devers. Oh, oui, bien euh, sûr, Nathan. Pour... Une société malade, en fait. Nathan Une société qui, qui, qui ne va pas bien.
6: Non, non, bien sûr, c'est un symptôme. Nathan a Nathan raison. Simplement, euh, ce qu'on attend aujourd'hui du politique, là, je ne parle pas des intellectuels ou de... Ce qu'on attendrait du politique aujourd'hui, c'est qu'il prenne la mesure. – De la crise de l'autorité de l'État. Quand je dis autorité de l'État, c'est pour recouvrir tout le champ de l'immigration, d'une part, de la justice et de son fonctionnement pénal, ou voire de la police et de la gendarmerie et des autres services de sécurité de l'État. Euh, l'autorité de l'État, c'est essentiel dans une société, c'est ce qui fonde un État et c'est ce qui fait la cohésion d'une société. Quand l'autorité de l'État chute ou, ou, ou s'abîme ou devient euh, faible, euh, la société part en vrac. On va pas citer Hobbes, j'ai un philosophe à côté de moi, mais mm -hmm. le, le fond du sujet est quand même là. C'est la première mission de l'État de donner une garantie aux citoyens qu'il mm -hmm. les protège. Mm -hmm. Or là, on est dans un moment où nombre de citoyens ont le sentiment qu'ils ne sont plus assez protégés, voire pas protégés du tout. Et donc le rôle... Du, de, de l'exécutif, parlons de revenir à la politique, mais le rôle de l'exécutif, c'est pas de donner des leçons de morale. On est tous d'accord sur... Le fait qu'on comprend, mais que c'est illégal et qu'il ne faut pas entrer dans cette logique-là. Mais le rôle du politique, on aimerait bien notamment entendre le ministre de la Justice sur ce sujet, c'est d'améliorer le fonctionnement de la justice, son efficacité et la protection de la société. C'est le seul moyen de lutter contre cette vilaine tentation de la loi du talion.
3: Allez, Il est pratiquement à 17h, on est en direct sur CNews, le rappel des titres de l'actualité. Tout de suite avec
0: Sandra Chombo. La vérité, c'est que tout le monde voit que vous ne cherchez que le chaos passe d'armes entre Gérald Darmanin et la France insoumise sur l'extrême droite. Chacun reproche à l'autre de ne pas lutter contre l'extrême droite. Le ministre de l'Intérieur a cité, pour exemple, les dernières élections. Information CNews, l'homme arrêté vendredi dernier dans la mosquée de Drancy en Seine-Saint-Denis a été expulsé à la mi-journée. Zidane S., un Algérien, était entré avec un couteau dans les lieux à l'heure de la prière avant d'être interpellé sans faire de victime. Dispositif de sécurité. Sécurité renforcée pour le match PSG-Makabi Haïfa en Ligue des champions. 800 policiers et gendarmes sont mobilisés aujourd'hui. La préfecture de police de Paris craint des affrontements entre supporters parisiens et pro-israéliens. Il y a également un enjeu sportif lors de ce match à suivre ce soir à 21h sur Canal+. J'unirai notre pays non avec des mots mais avec des actes. Rishi Sunak a promis de réparer les erreurs commises sous l'Istreuse. Le Premier ministre britannique a averti le Royaume-Uni des décisions difficiles qui s'annoncent. Il a également adressé un message d'espoir.
3: Voilà pour les grands titres de l'actualité. On est toujours avec Eric Revel, Nathan Dever, et Philippe Guibert. J'aimerais qu'on évoque la polémique autour, cette fois, des centres de rétention administratives. Ça a fait énormément couler d'encre la semaine dernière parce qu'on a parlé de l'immigration irrégulière. Une certaine partie de la classe politique s'est emparée de ce sujet à la lueur sombre du meurtre de la petite Lola puisque la principale suspecte est en situation irrégulière, incarcérée et en situation irrégulière. Euh, on s'est penché sur les chiffres, sur la réalité, encore une fois, des, euh, du nombre de places dans ces centres de rétention administrative qui permettent euh, d'expulser euh, une partie des étrangers qui ont commis des délits et qui sont en situation irrégulière. Euh, ça suscite évidemment beaucoup de débats. Explication de Gauthier Lebret et on en débat ensuite ensemble.
8: Eh bien, à droite, on réclame plus de places dans ces centres de rétention. Eric Ciotti a visité la semaine dernière celui de Nice, très souvent saturé là aussi. En pleine campagne pour la présidence des LR, il a proposé le placement en CRA systématique de toute personne sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français. Pour le moment, c'est juste impossible. Il y a trop peu de places. Le député des Alpes-Maritimes a donc demandé une hausse des budgets de 100 millions d'euros pour créer 600 places supplémentaires. Gérald Darmanin, de son côté, a annoncé la semaine dernière à l'Assemblée nationale la création de 300 places supplémentaires pour parvenir au total à 2200 places d'ici 2026, un effort sans précédent pour le ministre de l'Intérieur. Début octobre, Gérald Darmanin annonçait la création d'un CRA en Loire-Atlantique sans préciser où. Et quand les députés euh, NUPES de Loire-Atlantique sont fermement contre, je vais les citer, les cras sont des lieux indignes de notre humanité. Nous devons les fermer, pas en créer de nouveaux. Vous voyez donc qu'à droite, on veut plus de place. Dans la majorité, on en promet. Et à gauche, on veut voir disparaître ces établissements, je cite une nouvelle fois, qui sont une honte pour notre pays et une injure à nos valeurs de citation.
3: Merci pour la polémique politique. Gauthier, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de place dans ces centres de rétention administrative aujourd'hui. À peine une soixantaine de places euh, la semaine dernière. Euh, Nathan Devers, peut-être, sur euh, ces, ces lieux dédiés euh, aux, aux immigrés en situation illégale et ayant commis euh, des, des, des crimes ou délits, euh, il faut en faire plus C'est la seule solution pour euh, réguler cette immigration
7: Écoutez, d'abord, premièrement, euh, une forme de d'absence d'étonnement, si vous voulez, à chaque fois, quels que soient les sujets qu'on aborde, euh, on est toujours confronté au même constat, c'est que les, les infrastructures publiques sont saturées. Que tout ce qui relève de l'État euh, est saturé. Qu'on parle de l'université, qu'on parle de l'école, qu'on parle de la prison, qu'on parle des hôpitaux, on est toujours confronté à la même chose dans un pays pourtant où les impôts existent, où on se demande parfois euh, où ils vont et comment ils sont gérés, et où on se demande parfois si on n'est pas confronté à vraiment une situation de dépassement, de, de, de fatigue euh, institutionnelle et étatique. Première remarque. Deuxième remarque, oui, créer davantage de place, euh, ça, euh, évidemment, mais comme il faudrait créer davantage de place en prison, à l'université, partout. Mais le, quand même le sujet majeur des OQTF, que, parce que l'OQTF, parfois, quand il en est question... De quitter le
3: territoire français.
7: Oui, pardon, de l'obligation de quitter mmh. le territoire français. Souvent, quand il est question, dans le débat public, on, fait on a l'impression que c'est une question de politique intérieure. Or, par principe, c'est une question de politique internationale. Et il faut constater que les négociations avec un certain nombre de pays qui sont principalement concernés par ces affaires-là, notamment l'Algérie, dont il a été beaucoup question ces derniers jours, ne sont pas dans les meilleures conditions, dans des conditions optimales pour rendre possible, euh, en effet, dans ces cas-là ou dans les cas où c'est nécessaire, euh, de mettre en place des OQTF qui soient exécutés. Et alors quand même que si on étudie les rapports de force internationaux et diplomatiques, on peut quand même s'étonner du fait que l'Algérie puisse avoir une telle pression sur les questions de QTF. Ça c'est la euh, deuxième remarque. Et la troisième remarque, c'est euh, euh, Gauthier Lebret par.
3: Quinzaine de retours. Oui, voilà, absolument. ce n'est
7: pas quelque chose d'automatique, avec euh, suivi automatiquement d'une expulsion, ni dans les faits, ni même dans le droit.
3: Mmh, absolument. Philippe Guibert, sur ces centres de
7: rétention Je pense qu'il faut plus de
6: places en centres de rétention administrative, mais on ne va pas avoir un pays où on va avoir des dizaines et des dizaines de milliers de places de centres de rétention administrative. J'entendais Gauthier Lebret dire que les, 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 les élus de l'ANUPS euh, étaient contre ces centres. Je pense qu'ils ont tort, mais. Peut-être en ont-ils visité Ils sont certains. des lieux
3: indignes. Voilà. voilà.
6: Et que, on a déjà le problème en prison, hein. Je rappelle que la France est condamnée pour l'état de ses prisons, euh, l'état d'insalubrité. Et ces la surpopulation
3: prisons. carcérale. Et la
6: surpopulation carcérale. Donc, si on doit répéter le même mécanisme avec les centres de rétention administrative, bien sûr, il en faut sans doute plus. Je ne le discute pas. Mais ça ne peut pas être la, la politique, ça ne peut pas être la réponse. Mmh à la situation de l'immigration clandestine. Alors, euh, Nathan en évoquait un, qui est la négociation avec un certain nombre de pays, dont l'Algérie, mais pas seulement. Euh, L'autre question est quand même de savoir si euh, je crois qu'il y a une dizaine de recours un très fréquents. Ce même plus, donc. Oui, oui. Euh, de recours possibles possible, pour ouais. les, les immigrés clandestins. Je ne dis pas qu'ils ne doivent avoir aucun recours. Mm. Mais en avoir 14, peut-être qu'il y a des complications euh, inutiles. Donc, euh, je crois qu'il faut qu'on travaille dans toutes les directions... D'ailleurs, c'est à ces conditions-là qu'on pourra avoir un discours raisonnable sur l'immigration choisie, parce qu'un pays peut avoir besoin d'immigration. Mais tant qu'on est dans ces conditions, l'immigration clandestine n'est pas contrôlée, n'est pas maîtrisée, ce sera très difficile d'avoir un discours raisonnable et intelligent euh, sur, sur l'immigration, mais pas que des rétentions euh, que de la rétention administrative.
3: Eric Revel, vous allez mettre les pieds dans le plat, je le sens.
6: Ah ben,
4: ouais,
3: vous avez raison. <rire> je vous, vous me vois. connaissez. Vous euh, me connaissez. Moi,
6: je vais
4: m'entourer de bien. moins de circonvolutions, si vous voulez. Euh, je vais vous parler des OQTF, vous montrer que ce système est complètement euh, nul, c'est un fiasco total, et vous expliquer ensuite qu'en fait, on soigne euh, la conséquence, mais on ne s'en prend pas aux causes. Alors je commence par le premier point de ma démonstration. Vous avez 120 000 OQTF aujourd'hui en France. Donc vous passiez de 1800 à 2300 places dans les centres de rétention administrative, pardonnez-moi, ça ne changera absolument rien. Alors on peut avoir un débat sur la dignité ou pas, de, de ces lieux, mais ça ne changera rien. Il mmh. y a trop de personnes qui rentrent dans ce pays de manière illégale, il y a trop d'immigration illégale, et on n'en prend pas la mesure. Un, deux chiffres. Au ministère de l'Intérieur, on consacre 2 milliards d'euros par an à la question de l'immigration. 2 milliards d'euros par an au ministère de l'Intérieur. Sur ce budget, quand même pas négligeable, alors on fait beaucoup d'intégration, très bien, les CRA ne, ne, ne perçoivent que 169 millions d'euros de budget. Alors peut-être, peut-être que le bon sens, avant de passer à ma, au deuxième niveau de ma démonstration, ce serait de mettre peut-être plus d'argent sur ces CRA mmh. qu'on en met par exemple sur les questions d'intégration. Parce que pardonnez-moi, intégrer des gens qui sont de manière illégale sur le territoire, ça n'a évidemment pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bon. Maintenant... Je n'évacue pas la difficulté. Vous savez, construire un cras c'est un peu comme construire une prison. Ah, personne n'en veut, hein. veut, Personne n'en veut dans son village ou dans sa ville. Donc ça, c'est notre problème. Les
3: les habitants, personne n'en veut. Et pourquoi
4: ça. je pense qu'on soigne, on s'attaque aux conséquences et pas à la cause Parce qu'en fait, vous pouvez multiplier le nombre de centres de rétention administrative en France et ailleurs qu'en métropole. Tant que vous n'avez pas une politique d'immigration choisie, mais aussi mais aussi des discussions sur l'espace Schengen. Sur l'espace Schengen, j'insiste. Mais ben en fait, les immigrés, ils préfèrent venir en France ou partir en Angleterre que de rester dans leur pays, pour toutes les raisons qu'on sait. Donc tant qu'on ne soignera que les conséquences,
5: Monsieur.
4: mais pas la cause première, ben à mon avis, on n'arrêtera jamais le flux. Pardonnez-moi, c'est presque du bon sens absolu. Et puis deuxième sujet, peut-être sur lequel il faudra interroger M. Darmanin, c'est quand on consacre autant d'argent à la question de l'immigration qui prend l'ampleur dans ce pays, pourquoi est-ce qu'on n'en consacre pas plus à mettre de l'argent, peut-être pour rendre plus dignes aussi ces centres de rétention administrative euh, Bon, voilà, ça c'est quand même une question centrale. Tant qu'on n'aura pas, à mon sens, répondu à ces deux questions, bon, ben, on pourra continuer à avoir des débats intellectuels, c'est voilà. formidable, et que
6: ça, Mais on ne résoudra verre. Mis les pieds dans le plaque, ça.
4: Un peu quand même, parce que quand je parle de Schengen, on, me dit, on va me dire, ah, vous êtes anti-européen. Enfin,
6: tout le monde rentre comme il veut par bien la bien Grèce, par l'Italie, par l'Espagne. Tout le monde ça fait ce qu'il veut. veut. Allez, un dernier mot là-dessus, après
3: Allez-y, Philippe Hubert.
6: Et, et donc, euh, non, il faut effectivement euh, euh, traiter cette question de l'immigration clandestine. Il y a la question du droit français et du droit européen, la jurisprudence de la Cour de justice européenne. Euh, a mis des contraintes supplémentaires ah oui. euh, pour euh, l'expulsion des étrangers en situation irrégulière. C'est même pour ça que la France, en 2012, mm -hmm. sans François Hollande, a supprimé le délit de présence illégale, ce qui peut paraître euh, contraire au beau sens. Donc il y a des aspects juridiques français et européens. Et puis ensuite, il y a ce qu'indiquait Nathan sur la négociation avec les pays, notamment, mais pas seulement du Maghreb, euh, et là, il faudrait qu'on mette sur. Euh, et un chiffre
4: fini Sur pied, on va voir les termes pour la négociation. Des on va
6: écouter
4: l'ambassadeur. On va écouter l'ambassadeur. Dans 50% des cas, les pays d'origine les refusent. Voilà. Oui, c'est oui. ça. Bon, alors, à partir
6: de ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez faire Vous voulez garder Donc il y a une négociation à pour... avoir, et elle n'est pas facile.
7: Oui, mais ce que je voulais dire, c'est qu'à mon avis, c'est l'élément majeur. Ça veut dire quand on sait que sur les pays qui sont principalement concernés. Un laissé-passer consulaire sur deux est refusé. Évidemment qu'à partir de là, ça a un impact sur ce qui se passe sur le territoire français, puisqu'on sait que de toutes les manières, les expulsions ne seront pas faites. Donc si vous voulez, me semble-t-il, l'aspect de diplomatie, l'aspect de négociation internationale, c'est l'aspect majeur et tout le reste, c'est-à-dire le juridique, le rapport au droit européen, la question aussi des, 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 des infrastructures, c'est l'aspect secondaire. Et, et ceux qui font l'inverse, c'est-à-dire ceux qui dans le débat public font de l'immigration une question de politique intérieure, euh, soit font semblant, soit ne voient pas le problème, mmh. soit, à mon avis, c'est plutôt le fond semblant, semblant de ne pas le voir, mmh. à des fins sans doute électorales.
3: Électorale. Euh, je voudrais juste qu'on écoute Xavier Driancourt, qui est l'ancien ambassadeur de France en Algérie, euh, qui a une vision très claire de ce qui se passe là-bas. Il dit que le pays ne souhaite pas reprendre euh, ses euh, ressortissants. Écoutez-le.
9: Je ne crois pas qu'il y ait de volonté systématique de la part de l'Algérie de, de refuser d'exécuter les, les OQTF, mais il y a un ensemble de raisons. D'abord, le fait que finalement... Les irréguliers, les clandestins, c'est un peu une variable d'ajustement démographique dans un pays, comme dans les autres pays du Maghreb, où 70% de la population a moins de 30 ans. Deuxièmement, euh, j'ai entendu ça euh, parfois de manière très officielle, c'est-à-dire que tous ces jeunes qui sont restés en France, y compris de manière irrégulière, ils ont été un peu contaminés par nos mauvaises... Euh, nos mauvais comportements, par notre mauvaise éducation, par notre mode de vie. On me l'a dit de manière tout à fait officielle dans des réunions avec le ministre Le Drian, je me souviens parfaitement, et donc on n'a pas envie de reprendre cette jeunesse turbulente en Algérie en quelque sorte.
3: Très intéressant hein, ce que non, dit non, cet ambassadeur, non, hein, oui, franchement. Un
9: oui, oui. alors, alors, bon, mauvais a...
3: comportement, ils sont contaminés par nos mauvais comportements. Oui, en
9: fait,
4: en fait, l'Occident qu'on incarne perverti. Aurait, aurait perverti le comportement de ces gens, et donc leur pays d'origine ne veulent pas les reprendre. Est-ce que vous voyez où on en est rendu quand même mmh. Cet ambassadeur qui avait donné aussi une interview au Figaro quelques ouais. jours plus tard, mmh. quelques jours plus tôt. Ne, ne, Machet me semble-t-il encore moins ces mots. Peut-être qu'il était un peu impressionné par le, le média télévision, mais c'est absolument hallucinant. C'est-à-dire que dans des réunions officielles, ouais, on, on lui dit, dit en fait :« Ce sont des voyous. On va évidemment pas Ça les reprendre. » Vous nous. les
3: gardez. On va Alors. évidemment
4: pas les reprendre chez nous, mais surtout, ce sont des voyous qui pour nous sont irrécupérables, parce qu'en fait, ils ont été pervertis par votre civilisation.
7: Donc maintenant, vous allez les garder. Vous n'êtes pas d'accord, Nathan Dever? Je suis d'accord sans l'être. Mais quand on parle de contamination, <rire> c'est tout Vous, 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 vous. Je tout suis vous. pas d'accord alors. <rire> Et euh, ou de quand on parle de contamination, de diplomate. De, 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 de diplomate, si vous voulez, euh, quand on parle de contamination, je ne pense pas que ce à quoi pense le pouvoir algérien, ce soit seulement des traditions, une civilisation, des modes, des vêtements différents. C'est quoi la contamination C'est tout simplement du mode de vie politique qui est celui de la France. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on qu a affaire en face oui. à un ça, régime a, qui est extrêmement... Ils
4: à la démocratie et ils ne veulent pas les reprendre chez eux mais dans euh, la dictature. Il ah, faut, non, faut, faut quand même voir qu'on a un point régime point en face qui est, est
7: extrêmement autoritaire, voire mais, dictatorial, corrompu, euh, avec, comme vous le disiez, 70% de jeunes mm -hmm. qui, ces dernières années, on le sait, euh, pendant le Irak, euh, ont eu des revendications d'émancipation qui étaient très belles, qui étaient très fortes, avec d'ailleurs des méthodes non-violence, et que le pouvoir algérien... Irak,
3: c'est un mouvement politique
7: Exactement. Et, et le pouvoir algérien a peur de cela. Mmh. Et donc, naturellement, c'est ça ce qu'il vise comme contamination potentielle. Et il faut, et, faut juste... Attendez, laissez le chose.
3: terminer,
7: ça fera. et C'est là que je suis pessimiste sur ces aspects terminer, de négociation et de, de discussion entre oui. la France et l'Algérie. On se souvient que quand Emmanuel Macron, en 2017, pendant la campagne, avant d'être président, mm -hmm. est allé faire une visite de trois jours à Alger qu'il a rencontré tous les puissants d'Algérie, politiques et extra-politiques, mmh. et qu'il a donné tous les gages possibles. On avait beaucoup parlé à l'époque de la phrase sur la guerre d'Algérie, mais au-delà de et ça... Et la
3: crime contre l'humanité, la colonisation oui la crime et de contre l'humanité. la colonisation
7: comme crime contre l'humanité. Mais au-delà de ça, il y avait eu un certain nombre de rencontres avec des gens, c'était mmh. une manière de donner des gages à un certain pouvoir, etc. Donc me semble-t-il que dans cette discussion, alors que la France aurait tous les moyens d'être en situation de force par rapport à l'Algérie et de dire, vous vous écoutez à nos conditions sur cette question, sur d'autres questions. Et d'ailleurs, pendant le Irak, on sait comment la France s'est comportée par rapport au pouvoir algérien, etc. Eh bien, la France, quand même, donne énormément de gages à ce pouvoir qui n'est pas recommandable. Je vais
9: vous dire
4: pourquoi. Pardonnez-moi, Philippe. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Après, Philippe, vous dire pourquoi. Vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, le, le, le pouvoir algérien use de deux rentes. Il use de la rente gazière en ce oui, moment, qui rapporte beaucoup de dollars, et il use sur le plan moral de la rente mémorielle. Oui, oui. Et ces deux rentes font qu'en réalité, on n'a pas de prise. On n'a pas de prise. C'est-à-dire qu'on va toujours à Canossa quand on envoie une délégation. En délégation de 15 mais, ministres. Attendez, mais c'est évident. On, on va avec peut-être des idées arrêtées et on revient avec plus de visas. C'est ça la réalité. <rire> c'est ça la réalité. Demandez à Mme de Borne et, et à sa délégation de 17 ministres. Je serais curieux de savoir avec quoi ils sont venus. Mmh. Mais pardonnez-moi, Nathan, je pense que vous faites une erreur d'interprétation. Peut-être, c'est moi qui me trompe, mais je pense mmh. que vous faites une erreur d'interprétation. Je comprends ce que vous dites. C'est-à-dire, euh, des dictatures n'ont pas envie que des gens qui ont goûté à la démocratie viennent chez eux et amplifient des mmh. mouvements populaires ou révolutionnaires. Mmh. Très bien. Qui sont mais, mais. Si vous lisez ce, qu ce que dit cet ambassadeur dans le Figaro, ou si vous écoutez l'intégralité de l'interview qu'il a donné à CNews, c'est pas de cette perversité occidentale dont il parle. C'est que le pouvoir en place en Algérie, pour ne parler que de lui, n'a pas envie de revoir sur son sol des gens qui commettent des délits, pas des gens qui ont goûté à la démocratie. Moi, c'est comme Aussi, ça que j'ai compris. Écoutez oui, bien
6: et lisez bien. Oui, enfin, oui. moi, dans l'interview que j'ai lue, c'était ce que tu ça. dis, La réalité de ces pouvoirs... La réalité de ces pouvoirs, c'est que ce sont des pouvoirs autoritaires, mmh. mais surtout ce sont des pouvoirs qui captent la richesse et ne la répartissent pas. Et donc ils ont une population nombreuse, très jeune, qui vit dans la misère. C'est pas le cas seulement en Algérie, il faut regarder mmh. autour. Et ça sera le cas aussi, parce qu'on se localise sur l'Algérie, mais il n'y a pas que l'Algérie. Mmh. Et donc, lorsque l'ambassadeur évoque la question de la variable démographique, comme première raison, c'est aussi celle que je mettrai en premier. C'est-à-dire que ce sont des pays qui n'arrivent pas à assurer... Mmh. À leur population, en particulier les jeunes, un niveau de vie, je dirais, minimum est décent. Et donc l'immigration sert de variable de. L'immigration vers l'Europe, et en... la France en particulier, sert de variable d'ajustement pour ces pays. Où la richesse est extrêmement concentrée. En Algérie, c'est autour du pouvoir, on connaît l'affaire, mais dans les autres pays du Maghreb et dans d'autres pays africains, c'est d'autres systèmes et ça revient à peu près au même. Et donc, il y a une vraie misère économique et sociale mais des jeunesses la dans ces
4: pays. pays. De l'Occident, mon cher Philippe, vous faites mon
6: analyse ou celle de Nathan Non, je me rapproche de vous parce que ce sont des pays qui marchent à la trique. Ouais. Et, et, et la répression et l'arbitraire de la police et de la justice, il est très forte et, et ça ne rigole pas. Enfin, on peut pas, euh, hmm. et, et on peut pas se permettre. Ce sont des pics qui sont tenus en termes d'ordre public de façon très différente. Attends de verre un petit mot peut-être pour ils terminer. Pour si vous vacances, arrivez à sont de pas le même comportement.
7: Euh, ils sont que, pas très bien
4: accueillis ils en sont en pas très bien
6: accueillis mais ils ont pas le même
4: comportement. Bah, ils, ils sont, sont pas très parce que prison.
7: Je voulais dire que je suis tout à fait d'accord avec Philippe et par ricochet avec Eric. Avec un point, donc je suis consensuel du début à la fin. Vous pas toujours d'accord. Mais un point à rajouter peut-être, c'est que. J'ai parlé tout à l'heure du mouvement du Irak, qui était d'ailleurs en même temps que les Gilets jaunes. Ce serait intéressant de faire un, ouais. une analyse comparative mmh. des deux. La revendication première de ce mouvement, c'était que la jeunesse algérienne disait... Nous voulons avoir eu des perspectives économiques professionnelles chez vrai nous. Vrai. Et nous voulons avoir autre chose qu'une mmh. situation où la seule perspective d'épanouissement, pas... ce soit de traverser la Méditerranée et d'aller ailleurs. Ce mouvement a été écrasé par le pouvoir, alors qu'il a été quand même digne. Et la France ne l'a pas aidé. Je dis pas qu'il fallait faire de l'ingérence. Hein. Mais en tout cas, la France a quand tout même tout fait contexte, oui. pour, euh, pour, ne, pour ne pas l'aider, pour aider mmh. le pouvoir algérien et le soutenir. Et peut-être aussi mmh. que quand on parle des questions d'immigration, il faut voir toujours... D'où viennent les immigrés Pourquoi ils sont partis Et que donc les solutions, encore une fois, sont internationales, sont géopolitiques et sont diplomatiques.
3: J'aimerais qu'on écoute Gérald Darmanin, mais alors sur un sujet politique, on reviendra peut-être à la sécurité dans un instant, euh, mais vous savez que la bagarre fait rage à l'Assemblée nationale, les oppositions euh, votent des motions de censure, le gouvernement dégaine ses 49-3, c'est un théâtre politique qui est important parce que quand même il rythme la vie de notre démocratie. Et, et là, évidemment, le ministre de l'Intérieur, qui est un fin politique, ne sont pas tous comme ça au gouvernement euh, à dégainé contre non mais c'est vrai il y a beaucoup de techno dans ce gouvernement il n'y a de... pas de grands et vrais politiques euh, il, il s'est emporté contre la nups euh, et il l'a visé très particulièrement écoutez-le
10: je propose, pour être très cohérent, que lorsqu'on dénonce l'extrême-droite, on n'accepte pas ses votes. Je propose, monsieur le député, pour qu'on soit cohérent, que monsieur Mélenchon ne dise pas Urbi et Tourbi qu'il était heureux qu'à quelques voix près de l'extrême-droite, vous fassiez tomber le gouvernement. La vérité, monsieur le député, c'est que vous vivez grâce à l'opposition avec l'extrême-droite. Nous avons tous vu, nous qui sommes présentés aux élections législatives, à quel point au second tour, vous n'avez pas appelé à faire barrage à l'extrême-droite. Nous qui avons dit sous-génération identitaire, je vous propose que pour manger avec le diable, il faut prendre une grande cuillère.
3: Voilà la punchline de Gérald Darmanin. Il est, bah oui, bien sûr, il est invité euh, sur CNews, euh, évidemment. Euh, mais là, il ah, va oui. très fort contre la NUPES, pas oui. contre le Rassemblement Alors, National. Il faut rappeler juste que le Rassemblement National et la NUPES ont voté ensemble la même motion de censure qui a été rejetée hier. Voilà pour l'explication de texte.
4: Shakespeare. Oui. La politique est un théâtre où je prendrai la conscience du roi. Voilà. on est exactement oui, dans mais ce... là, il fait de la politique mais on est exactement dans ce mmh. théâtre là. Euh, il dit une contre-vérité, Gérald Darmanin. C'est pas à quelques voix près que, que oui, l'extrême droite très loin. aurait pu renverser mmh. le gouvernement, puisqu'ils n'ont que 89 députés non, de mais toute façon. La NUPS. Il fa non, mais en saliant la NUPS. il aurait fallu que les LR votent cette motion de censure pour que le gouvernement soit renversé. Je crois que ça s'est joué à 50 voix près. Oui, ce qui n'est pas rien. Hein. 50 voix près. Alors, moi, je ne sais pas si euh, mmh. Philippe, qui est plutôt à gauche, a des informations. Mais alors, on dit que dans la motion de censure de la NUPES, de la NUPS, aurait été retirée... Euh, une allusion positive à, à l'immigration pour que le Rassemblement national puisse la voter Puisse la voter. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça, ça, ça donnez-nous les Monsieur infos.
6: Cambadélis, que vous
4: connaissez dit que c'est un scandale. Enfin, non, Monsieur Cambadélis, Cambadélis est, est non, un oui.
6: acteur interne du congrès euh, du Parti socialiste actuel où il okay. est antinu. Vous euh, contre-vérité Non, je ne sais pas, il a peut-être raison, il a, a hum, peut-être raison. Mais bon, mais sur le fond, pas. là, sur ce qui vient de dire d'Armana. sur le fond, tout le avec le Rassemblement national depuis des années. Et tout le monde est pris dans ces contradictions. La réalité, c'est qu'il y a 89 députés du Rassemblement mmh. national. Et quelle que soit l'origine de la motion de censure, aucune motion de censure ne passera sans les voix du LLR. Rassemblement national. Oui. C'est mathématiquement pas oui. possible, puisqu'il faut... Bah,
3: surtout des LR. 200... C'est eux la d'ajustement, c'est pas Et les, les LR se ouais.
6: vantent de dire, c'est nous qui déciderons finalement de la censure, parce que le jour... Mmh où nous dépenserons un texte de motion de censure, tout le monde la votera dans les oppositions, ils accepteront aussi les voix des députés du Rassemblement national. Donc ce sont les hypocrisies. Le Rassemblement national fait partie du jeu parlementaire, aujourd'hui institutionnel, dans un dans une situation de majorité relative. Donc ce sont les hypocrisies. On peut avoir plein de désaccords avec le Rassemblement national, et il et, et y a de quoi débattre et de se confronter à eux. Mais, mais... ils font partie du jeu... Le macronisme joue quand même beaucoup sa survie avec sur la fait. Rassemblement nationale. Je, je pense que c'est un jeu de deux fait. à deux depuis des années Absolument. qui les favorise tous les bah,
3: deux, mais qui euh, bloque un peu la vie politique secondos, française, à mon sens. L'un contre l'autre. Oh.
7: Premièrement, à titre personnel, je pense que cette motion de censure partagée comme ça, mm -hmm. c'était une erreur, vraiment, une, même une faute. Pourquoi ce... euh, euh, Une erreur parce que je vais, je vais expliquer à la fin. allons-y. Mais dans ce qu'elle vient de dire, Monsieur Darmanin, il y a des contre-vérités, pour ne pas dire des mensonges, mais à l'appel. Premièrement, il dit que euh, l'ANUP et LFI n'a pas appelé à faire barrage contre Marine Le Pen. C'est faux, c'est juste faux. Euh, mm -hmm. Emmanuel Macron, le macronisme Alors, en général, oui. n'aura cessé d'être élu par des barrages contre Marine Le Pen. C'est la seule euh, a, situation... Lui, il a
3: précisé sur les législatives. Rappelez-vous, euh, l'appel ah, de Jean-Luc oui. Mélenchon était sur la, le second oui, tour de oui, la bien sûr. Il n'y a pas eu de mot d'ordre sur les législatives.
7: Mais sur oui. les législatives, il y a eu des études statistiques qui ont été faites. Mm -hmm. Que ce soit sur les présidentielles ou sur les législatives, les électeurs LFI ont très, 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 très globalement voté, dans des situations, il faut voir, circonscription par vrai, circonscription, mais ils ont très, très, très globalement voté. Soit ils se sont abstenus, soit ils ont voté pour le député, ça pouvait être Renaissance, ça pouvait être LR, etc. Donc, premièrement... Alors,
3: je alors, oui, il y a les certaines circonscriptions pour national. le... Oui, absolument. Il y a un report de l'électorat ouais, EFI
6: sur, euh, sur le Rassemblement autre, national. que le Rassemblement national a eu 89 absolument. députés.
7: Mais, et deuxièmement... La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que ceux qui reprennent... De la part de M. Darmanin, entendre dire ça, c'est quand même étonnant. Parce que celui qui reprend sans cesse des éléments de langage venant de l'extrême droite, c'est lui. Quand il reprend le concept d'ensauvagement, qu'il refusait quelques années plus tôt... Vous trouvez que c'est un
3: concept d'extrême droite, en sauvagement
7: C'est un concept qui a été cité, si vous prenez dans l'échiquier politique, les premiers partis politiques. Les sauvageons,
3: c'était Jean-Miern Chevenement, mais bon, c'est pas exactement la même chose. Sauvageons, en sauvagement. sauvageons, c'est pas en sauvagement. Non, non, ça n'a
7: pas le même sens. Sauvageons, c'est presque un mot presque de botanique en sauvagement. Vous savez, c'est des racines, etc. En sauvagement, ça n'a rien à voir. C'est une racine latine commune. Oui, non, mais ce n'est pas le même mot. Ce n'est pas le même concept. Premièrement, deuxième, et les premiers partis politiques à avoir employé ce terme-là dans le débat public, ça ne vient pas du Parti socialiste le mot d'ensauvagement et quand Monsieur Darmanin la repris, c'est lui qui fait ce jeu là quand ensuite il avait refusé il y a quelques années de dire qu'il y avait un lien entre immigration et délinquance quand il change de position là dessus oui, encore oui. une fois il reprend les éléments de langage qui sont pas ceux du centre gauche qui ah, sont oui, ceux de droite. Des donc si vous voulez c'est quand même particulier d'avoir un, un, un ministre et un gouvernement mais surtout un ministre qui reprend continuellement des éléments de discours venant de l'extrême droite encore une fois moi je n'accuse pas Monsieur Darmanin je ne suis pas dans sa tête je ne fais pas de psychologie mais je ne pense pas du tout qu'il soit d'extrême droite dans sa tête je pense mais juste qu'il a compris pas, ouais. que l'opinion publique est qui globalement en train de se droitiser, voire de sextrême droitiser, et qui surfent là-dessus. Mais si vous voulez accuser ceux qui font barrage pour le faire élire d'être de, euh, de, en collusion avec l'extrême droite, c'est quand même de l'inversion accusatoire. Petite
3: pause, on continue Petite. ces débats enflammés dans Punchline dans un instant. On reparlera de politique, on parlera aussi de la chasse. Je ne sais pas s'il y a des chasseurs sur le plateau, j ai j ai visiblement, il y en a quelques-uns dans le collimateur. Allez, suite dans
4: Punchline. J'ai mon permis de chasser, de, de chasser.
3: Il est 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité.
5: chombo
0: L'Assemblée nationale a rendu hommage aux gendarmes tués sur l'A13 cette nuit. Ils ont applaudi ce militaire de 47 ans, marié et père de quatre enfants. L'accident a lieu après l'interpellation de trafiquants de drogue. Un chauffeur a perdu le contrôle de son poids lourd. Il a percuté le dispositif en place lors de l'enlèvement du véhicule suspect. Assurance chômage, le texte en débat au Sénat, adopté le 12 octobre dernier en première lecture. Il prévoit dans un premier temps de prolonger les règles actuelles. Il enclenche aussi la possibilité qu'elles soient plus strictes quand trop d'emplois sont non pourvus, plus généreuses quand le chômage est élevé. Giorgia Meloni veut arrêter les départs illégaux d'Afrique vers la péninsule. Le gouvernement italien entend œuvrer en ce sens. Il veut briser le trafic d'êtres humains en Méditerranée. La chef du gouvernement italien a prononcé son discours de politique générale devant les députés. Ces derniers doivent voter dans la soirée la confiance à ses équipes.
3: Voilà pour le rappel des titres. Merci Sandra de Chambon. On vous retrouve tout à l'heure à 18h30. On est avec Eric Revel, journaliste. Nous a rejoint Marc Toiti, économiste. Bonjour. Bonsoir à vous, auteur de Reset 2. Bienvenue dans le monde d'après aux éditions. Pougélis. Voilà, très bien. Alors, Philippe Guibert est toujours là, Nathan de verre agrégé de philosophie. Vous avez vérifié la définition du mot -ce « sauvageon. ». Qu'est-ce que c'est
7: un arbre non greffé.
3: Un arbre non greffé. Ouais, enfin,
0: voilà. pas, On je... a l'étymologie du mot. <rire>
7: traiter les voyous
4: de. Non, mais souvergon. ça dit les choses.
0: Oui, L'arbre non greffé. Jean-Pierre
4: Chevènement est un homme de, de culture et, et de. Évidemment. Mais déjà, il, il tirait la sonnette d'alarme sur euh, ce qui se passe depuis euh, des années dans et le qui pays. Pardonnez-moi. C'était
6: des jeunes qui n'étaient pas construits. Vous oui. êtes un
4: sauvageon, vous <rire> J'essaie,
6: j'essaie, avec vous, c'est tentant. Non, non, vous êtes un arbre greffé, quand même.
3: Euh, On va juste faire... Oui, ça commence bien, Marc. Pour vous, vous, vous mettiez dans l'ambiance, mais... parce que là, c'est très rapide. Euh, un tout petit mot des Jeux Olympiques de 2024. Gérald Darmanin, qu'on a entendu puncher sur la politique, a aussi fait une conférence de presse à propos du dispositif policier concernant euh, ces Jeux Olympiques. Il y a beaucoup d'inquiétudes autour de la cérémonie d'ouverture un certain nombre d'experts, comme Alain Bauer, ont dit « Attention, il y a de vrais risques sur la sécurité qui doit se tenir en bord de Seine, au pied de la Tour Eiffel, avec des barges sur la Seine. où défileront les délégations. Ça va être un spectacle absolument hors norme. Et du coup, Général Damanin a fait un point sur la sécurité. Il y aura 30 000 policiers et gendarmes par jour. Écoutez-le.
10: « Alors nous allons, et c'est la première fois que je divulgue, messieurs, messieurs les présidents, ces chiffres, nous allons mobiliser plus de 30 000 policiers et gendarmes par jour. » Pour euh, tous les moments de, des Jeux Olympiques, c'est-à-dire sur un, un gros mois, euh, ça va donc euh, demander euh, énormément de travail de préparation et d'exécution.
3: Voilà, alors 30 000 policiers et gendarmes par mois, euh, par jour, pardon, oui, par jour, voilà, sinon, voilà, la France entière oui. va être dépeuplée de policiers.
2: Marc Coattis, c'est un beaucoup. événement
3: hyper important, les JO 2024
2: Ah bah clairement, alors, bon, dans, historiquement, ce qu'il faut savoir, c'est que les JO, ça ramène, ça, parce qu'on dit, oui, c'est un événement, ça ramène de oui. l'argent, de la consommation, en fait, c'est toujours des pertes, hein, globalement, Et les coûts sont supérieurs, effectivement, hum, aux, aux gains. Toujours Il n'y a ouais, pas d'exception Je crois qu'il y a eu Los Angeles, euh, une année, euh, dans les années 80. Peut-être Paris euh, sera l'exception. Peut-être, on peut, on peut on l'espérer entendu, mais c'est vrai que c'est des coûts énormes, d'autant s'il y a des coûts bien entendu sur, sur la sécurité. Par contre, c'est vrai que d'un point de vue touristique, bon, il y aura bien sûr euh, une manne qui, va être, ah qui oui. va être apportée, donc qui peut amener, mais bon on l'a vu cet été, hein, sans les Jeux olympiques, il y avait quand même pas mal de touristes. Ça va également dépendre un peu de l'évolution de, de l'euro-dollar, parce que là aujourd'hui il y a beaucoup d'Américains qui viennent, parce que le, comme l'euro <rire> est faible, effectivement bah, pour eux c'est formidable. Si l'euro remonte, il y aura peut-être moins de touristes étrangers qui viendront, vous voyez. Donc ça dépend de beaucoup de, de mm. facteurs, mais il n'y aura pas forcément un impact de la croissance énorme. Parce que, souvent on parle de la coupe du monde de 98 par exemple vous savez lui en France, la France avait gagné à l'époque, mais il y avait un contexte économique qui était très favorable, hein, on avait donc la révolution internet, on avait le, 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 le pétrole qui était très faible, l'euro qui était faible donc il y avait une croissance forte et ça, ça a Absolument, ajouté c'est la cerise sûr. sur le gâteau, mais si on n'a que la cerise c'est-à-dire les Olympiques, et pas le gâteau c'est-à-dire un contexte économique ouais. difficile, ça ne va pas changer 1024,
3: la donne. On, on écoute juste la deuxième partie du propos de Gérald Darmanin euh, et après je vous passe la parole dessus.
10: Évidemment, pour nous, l'important et la manœuvre, c'est aussi l'annulation ou le report de tous les événements en France qui demandent des unités de force mobile ou qui demandent euh, voilà, la présence très forte de nombre de policiers. On pense à des grands festivals culturels qui ont lieu pendant l'été. Euh, on pense à de grands événements sportifs qui méritent d'être sans doute un peu décalés et qui parfois parcourent la France à vélo, par exemple. Euh, y ont des, des grands concerts... Euh, un certain nombre de, de grands événements, on pense à la braderie euh, de Lille, euh, si je parle de ma région, où il ne s'agit pas de les interdire, mais de pouvoir les reporter euh, dans le temps, en lien évidemment avec les élus, euh, bien sûr. Nous avons ce travail en ce moment même, ne serait-ce que pour que les programmations culturelles euh, puissent euh, être en cohérence avec euh, l'argent euh, dépensé. Je ne dis pas qu'il faut annuler absolument euh, tous les événements, mais en tout cas un certain nombre d'entre eux qui nous permettent évidemment de mobiliser les forces pendant qu'ils sont là, ils ne sont pas ailleurs.
3: Évidemment, euh, 30 000 policiers par jour, euh, il faut les trouver. Donc ça veut dire report du Tour de France, euh, ça veut dire tous les grands festivals euh, qui se déroulent, absolument tous de musique euh, au mois de juillet vont être décalés. Ça va avoir un impact très certain d'un euh, temps de verre sur la société française.
7: Oui, alors ensuite c'est des, des goûts personnels, hein, mais à titre vraiment purement personnel, c'est quelque chose que j'aurais tendance à regretter. Vous parliez tout à l'heure de l'impact touristique de, 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 de ce genre d'événement. Il y a aussi un impact d'un point de vue d'un rayonnement international mais quand on regarde l'histoire de Paris, mm -hmm. Paris a été, Paris est Paris, le Paris que nous aimons, grâce à deux événements qui ne sont pas des Jeux Olympiques, mais qui sont des expositions universelles. Et c'est vrai, à titre personnel, je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant que Paris candidate pour une grande exposition universelle, avec des projets, vous voyez, aussi mégalomanes que ceux de la fin du siècle. On aurait pu <rire> construire des choses extraordinaires, ça aurait été merveilleux peut-être. Mais, bon, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je trouve que
3: c'est formidable les JO.
7: Mais c'est subjectif, enfin, moi ça m'intéresse moi, moi, pas à vraiment à titre Et puis, puis la chose, juste en parlait de la sécurité... Mais il y a un deuxième aspect qui va être important, là, pour l'aspect touristique, il faut passer un petit coup de balai, euh, pour parler vulgairement. Euh, par exemple, à côté de la Tour Eiffel, euh, puisque apparemment il y aura <rire> des événements là bas Champ Champs-de-Mars, Trocadéro, etc. C'est le saint
3: où le village olympique se trouve.
7: Exactement, c'est quand même une, une jolie honte mmh. pour l'instant. Les touristes qui viennent à Paris euh, ne sont pas très très euh, heureux. Nous n'avons pas être très fiers de, de notre mmh. ville, et bon. peut-être plus largement On pays, il faudra aussi y penser.
3: J.O. pour ou contre
6: faut, faut quand même, Nathan, euh, tenir compte du fait que pour les grandes villes, les grandes métropoles européennes occidentales. C'est un enjeu d'image formidable. Toute l'histoire de Barcelone est née des JO de 92. Euh, Londres euh, a beaucoup bénéficié de l'image des JO de 2018, 16, je ne sais plus. Donc, il euh, y a un enjeu d'image pour une, une métropole comme Paris. Et en même temps, il faut pas se rater parce que si on se rate là pour l'image de clair. la ville et de la métropole, pas du pays, mais de la ville et de la métropole, c'est une catastrophe. Donc l'enjeu de sécurité est énorme, et, et on espère que les délinquants n'iront pas trop en dehors de Paris, euh,
2: dans euh, les villes on où il y aura de de Tony cette qui période.
3: Est en charge du comité Paris 2024. Un
2: dernier mot là-dessus, Marc Toitine Oui, Non, non, juste pour rappeler, on, on, on vient de le ah, voir. Euh, <rire> Allez-y, Marc. Non, on vient de voir dire que si, effectivement on parle d'impact économiques positifs, mais si on, on diffère, on annule certains événements, parce qu'on d'un côté, on va le perdre de l'autre. Ah, en tout cas, on le reporte euh, peut-être sur le mois ouais. d'août. On gagne beaucoup en échange. Alors, Eric Revet, oui, sur les JO 2024. C'est important. Euh,
4: D'abord, euh, <rire> il faut savoir qu'on a, euh, a candidaté pardon, pour une exposition universelle quasiment au même moment. C'était le maire de Neuilly qui était porteur du projet, mais ça a été débranché parce qu'on voulait plus les JO. Bon, <rire> <voilà. rire> euh, deuxième chose, euh, quand même... Euh, moi, j'ai quand même un doute sur la question de la sécurité. Pardonnez-moi, mais j'ai encore en mémoire cette finale de la Champions League au Stade de France, qu'on a accusé les mmh, Anglais. Vous savez, les... non, mais c'est pas ça. C'est que là, les ils JO, les JO sur autant de sites. Je vous rappelle que la voile, ce sera à Marseille. Enfin, oui, sur autant de sites. Est si on n'est pas capable,
11: il y aura des non, mais c'est pas ça.
4: C'est attirer, attirer des tas de touristes qu'on pas envie de se faire rançonner. C'est pas seulement euh, mm. le fait de voir. Ben bah, oui, la, la plupart des Anglais se sont fait rançonner ce soir-là. Bon, sais. donc il y a, il y a, il y a ce sujet-là. Et puis il faudra voir dans quel état. A... Enfin, je parle sous contrôle de marque, mais mm. dans quel état est la croissance française Parce qu'en réalité, mm. en 98, non seulement il y a une croissance positive. Mais on est à deux ans de l'explosion de la bulle Internet. Donc, tout va encore bien ouais, en 98. Bien, mais là, dans le contexte d'inflation, de pouvoir d'achat dans lequel on est en France. Est-ce que l'indice de confiance des ménages va continuer ah de bah chuter, mon non, non, mais c'est un, un, un sujet. Ah, mais mais j'aime les JO. Mais mais dis, rare, moi aussi, moi, tu savais bien les JO de
3: 92 à Berlin, c'était formidable. La seule fois,
2: je ouais. regarde du tir à l'axe aux JO. On a quand
9: même la finale du coup.
2: Mais je également le coût budgétaire. Je également le coût budgétaire. Je suis d'accord avec Eric. Il y a un coût budgétaire qui est énorme. On a déjà une dette publique de bientôt 3 milliards d'euros. C'est
3: euh, se non,
2: se dire, bien sûr, c'est Au début, c'est toujours avec auto-financé, non, non, puis après, là, on risque d'être un petit peu déçu. Oui, c'est ce qu'on dit, bien sûr, mais à chaque fois, les rallonges. Quand je dis l'État, il n'y a pas que l'État, si vous voulez. Les collectivités locales, il y a Paris. rien, etc. que ça va des coûts assez coûteux d'infrastructures
4: dont nous bénéficierons après. Je veux dire, toutes les infrastructures de métro, routières qui sont en. C'est l'investissement, voilà. Donc on en bénéficiera quand même.
2: Sur les touristes, je termine un petit truc parce que c'est… Euh, par exemple, aujourd'hui, les touristes japonais doivent prendre une assurance quand ils viennent à Paris. Ou en France. Ah oui. Supplémentaire que quand ils vont dans un autre pays. Mmh. Donc, parce qu'effectivement, oui, il y a tous ces risques
6: qu'on Parce que Paris est la ville la plus touristique du monde, je crois. Hein. Mmh, ou ouais, est-ce est que l'enjeu n'est ouais. pas celui de l'attractivité de l'image de, de la ville oui, oui, euh, alors, Y compris euh... au, au niveau business. Alors, un oui.
2: dernier... mot de Je sais que je
7: suis, je suis minoritaire et désolé, mais je veux oui. construire des piscines, Exactement. des villages Exactement. olympiques, etc. C'est sympathique. Mais enfin, comparé à la Tour Eiffel, au Trocadéro, au Palais d'électricité... C'est important que les
3: enfants apprennent à nager, enfin.
7: Oui, mais qu'on ait une ville... Moi, j'aimerais bien... Je pas, je ce qui est beau dans Paris, c'est qu'il y a eu un moment où à la fin du 19 e les gens ont dit les français ont dit, on reconstruit tout, on fait des choses folles et aujourd'hui il y a des villes dans le monde qui font ça il y en a notamment au Proche-Orient, il y a Dubaï, etc des villes qui ont oui, un gigantisme si architectural un modèle, non, non c'est pas un modèle, mais on, on devrait nous, se réinventer architecturalement on est, on ce serait génial, c'est dommage qu'on ne fasse et pas et lancer
3: un des grands plans d'infrastructure, vous n'avez pas tort. mais on a les, par les JO de Paris 2024 et on va faire en sorte que
7: c'est bien de
2: là un tout petit mot,
3: si vous le voulez bien, maintenant sur un autre sujet rien à voir la chasse. Est-ce que vous êtes chasseur, Marc?
2: Non, pas du tout. Bon,
3: alors, pour faire face aux, aux accidents jeune, mais... de chasse, le gouvernement a lancé un plan pour mieux encadrer euh, la pratique. D'ailleurs, je vais juste vous montrer une petite image de ce qui s'est passé dimanche en Maine-et-Loire. Il y avait sept cyclistes euh, qui se promenaient sur la route à proximité d'un champ. Ils ont reçu des tirs de plomb euh, d'un chasseur euh, qui visait une perdrix. Alors, euh, je ne sais pas ce qu'on va voir. On voit, on écoute, je ne sais pas. On écoute la séquence. Non, non, mais vous rigolez. Euh, non, écoutez. non.
4: Non, on est là, vous On a vu, on a vu, on a vu non, le canon comme vu, ça On pas ça. Quand vous êtes une débile Ça va pas, ben,
9: pas
6: Arrêtez non, Moi je porte pas C'est pas, je je pas, pas, je ah, mais pas, pas possible Je peux avoir votre identité Et Et bien, Vous avez épaulé face à nous On a dit tiens, il y a des chasseurs J'en ai pris un dans le casque J'en ai pris un dans le casque Je peux vous dire, non, arrêtez,
11: arrêtez en plus de nier parce que là c'est vraiment supportable. Au pire vous dites ok, je suis
9: trempé, mais
6: là de nier c'est n'importe quoi. Alors rendez votre fusil, rendez votre permis, vous êtes plus en état de chasser. Quoi.
2: Voilà,
3: hallucinant cette séquence où il y a des cyclistes tranquilles sur la route et le, le chasseur qui tire une perdrie et qui tire sur les cyclistes tranquille, à peine en s'excusant. Ça vous choque ou pas
11: bah,
4: Je vais vous dire, moi je trouve ça. Ah, pardon, Pardonnez-moi, bon évidemment c'est regrettable, mais c'est une vision très caricaturale. Ah, bah par, non, c'est par... pas une
3: vision, c'est un fait. Non,
4: oui, dire. mais bien sûr. Non, non, mais, mais attendez, enfin, vous êtes sur la. Vous pouvez vous promener maintenant. Non, mais je vais vous non, expliquer non, Mais je vais vous expliquer mais non, mais je vais vous expliquer plusieurs choses, si je peux me permettre de dire. Mais non, mon vous n'avez rien à
3: m'expliquer, je ne suis pas idiote.
4: Je bah, ne dis pas bah, que vous étiez idiote, je dis simplement que c'est juste un événement qui s'est passé, qui est factuel, vous avez raison, mais qui est caricatural. Mais non, rien n'est caricatural, c'est la réalité. Il y a plusieurs catégories de chasseurs. Vous avez quand chasseurs. vous serez
3: à vélo, qu'on vous tirera dessus au plomb, vous ne me direz mais, pas que c'est caricatural, enfin les... Les... Je, les... je suis d'accord, mais, ouais. mais, mais je suis
4: d'accord, chasseur. si les chasseurs sont aussi des gens qui, qui, non, qui défendent... Vous n'allez pas
3: trouver une excuse à ce monsieur, mais je ne trouve bien. aucune excuse, okay, ce
4: pas ça que je vous dis, ah, je tout dis tout simplement que c'est, alors si vous n'aimez pas le mot caricatural, je veux dire un peu réductrice du monde non, de du la chasse. De dimanche. Voilà. Là, voilà. on a l'impression que Après, tous les chasseurs de tirent sur les cyclistes. On va parler d'alcoolémie, bien sûr. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si vous interdisez, par exemple, la chasse, si vous interdisez la chasse... Mais j'ai pas demandé mais, mais, mais bien sûr, les, vous savez, si vous saviez, le, le, les dégâts que font les sangliers... Euh, ah, mais non, mais, mais, non, mais c'est un vrai sujet C'est un vrai sujet donc, si vous voulez, c'est quand même très réducteur, me semble-t-il, de ouais. présenter un événement plus je que regrettable. Je vous montre une image. J'ai pas envie de me faire tirer Absolument dessus avec les coups. ni vos enfants qui se promèneront dans les, dans les bois à, 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 à ce spectacle-là. Quelqu'un qui s'excuse se à peine. À ça, mon ça me, avis, c'est une me vision menard, un peu tronquée. Voilà. Quand ouais, bah, si vous aurez votre
3: dos grêlé comme mais le Monsieur, je ne vous dirai pas la même chose. En
4: même temps, je ne sais pas ce que font les gens. Ils sont, ils sont. Ils faisaient des Tranquille sur la voie. Non,
3: mais on est sur chez les Juste, on regarde le petit sujet euh, qui a été fait sur le niveau d'alcoolémie qui va être encadré pour la chasse et puis on en débat avec vous
12: ensuite. Depuis l'ouverture de la chasse il y a moins de deux mois, une quinzaine d'accidents ont déjà été recensés. Alors le gouvernement veut agir et envisage de sanctionner la consommation d'alcool à la chasse. Il pourrait notamment s'aligner sur les tours en vigueur dans le code de la route. Un non-sujet pour Thierry Coste, conseiller politique auprès de la Fédération nationale de la chasse.
2: On est tout à fait ouvert pour discuter du sujet, mais euh, soyons réalistes. Ce
9: n'est pas ça qui va régler le problème de la, la crainte des gens d'aller dans la nature ou de l'accidentologie.
12: Justement, l'alcoolémie n'est pas le seul sujet sur la table. Le gouvernement envisagerait aussi une meilleure formation des chasseurs aux gestes de premier secours, la généralisation des règles de tir en battu ou encore une interdiction nationale de la chasse le dimanche après-midi. Des pistes de travail très bien accueillies par Aurélie Tindillière, porte-parole du collectif « Un jour un chasseur
0: ». C'est un tour de savoir qu'il y aura plusieurs mesures mises en place. On espère que ce sera dissuasif et que ça les incitera à mieux faire attention et mieux respecter tout un ensemble de règles qui, qui seront mises en place.
12: Les négociations devraient durer jusqu'à Noël et aboutir à des mesures avant la fin de l'année. Voilà pour ce qui concerne l'alcoolémie. 90 accidents
3: de chasse sur l'année 2021-2022, 8 mortels. de verre.
7: Ah oui, quand on voyait tout à l'heure la, la vidéo sur le chasseur qui a tiré sur des cyclistes, mmh je me suis demandé à quel moment on peut confondre un cycliste avec des perdrix. Un même. groupe de cyclistes Un groupe de cyclistes avec un, un groupe de perderies. enfin Vous voyez, il <rire> euh, y a quand même une petite différence visuelle. <rire> Donc on peut en effet se dire que la chasse est une activité, euh, moi je suis d'accord avec vous, il ne faut pas avoir de regard manichéen ou caricatural dessus, mais en effet qui implique une responsabilité, un danger comparable, je ne sais pas, à la conduite automobile, au, au, au pilotage. Donc à partir de là, dire qu'on... On, on, on interdit l'alcool ou on baisse le taux d'alcoolémie autorisé pour la pour la chasse, ça me semble tout à fait de, de bon sens. Mmh. Mais encore une fois, juste il faut remarquer sur sur la question de la santé publique avec le gouvernement, euh, c'est que ils mettent toujours l'accent sur des sujets qui sont en effet très qui sont très graves, très importants, mais qui sont très secondaires. Quand on voit, ce serait un autre débat. Mais quand on voit l'état dans lequel est l'hôpital, vous voyez, oui, ça, sûr, ça devrait attend. être urgent vous avez du, du gouvernement vous avez plutôt que de parler tout le temps des questions d'alcool ou de tabac, parce que d'ailleurs c'est leur grande priorité, c'est l'alcool et le tabac. Oui. Alors qu'il y a des questions qui sont ils beaucoup sont des plus fléaux, plus absolus dans notre pays. Oui, mais ce pas l'alpha et l'oméga de la santé publique. Oui, 80 morts oui, par sûr. an. Est-ce que je veux dire quand si, on a un hôpital français si. qui est dans l'état dans lequel oui, il est, mais... il devrait commencer par oui. s'occuper de l'hôpital français L'alcool et le
3: tabac, euh, malheureusement, fournissent des légions de, de malades à l'hôpital. Pierre
6: je me demande comment on va contrôler de telles dispositions. Moi, je suis toujours intéressé. Ah que oui, bon, ça, je préférerais qu'on soit pragmatique et qu'ils ne, qu ne chassent pas, le et qu'ils ne qu chassent qu chasse pas après déjeuner, et qu'ils chassent le matin. Euh, ça serait beaucoup mieux. Mais comment on va mettre des policiers qui risquent de devenir des les gardes champêtres hein, Je ne voudrais pas que... abuser de la plaisanterie. Non, mais ils seront sur
3: l'IGO 2024, les policiers.
6: Voilà. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Euh, mais comment on va contrôler tout ça Parce que C'est bien gentil d'édicter des règles, mais si on ne sait pas les faire respecter, on ne va pas en des
3: de ça, vous avez remarqué en France. Hein
6: ah bah oui, effectivement, on fait plein, voilà. plein de règlements, mais on ne mmh. les fait pas respecter. Donc soyons peut-être sérieux, et c'est là où je rejoins Nathan, peut-être concentrons-nous sur les choses qu'on peut vraiment contrôler, il y en a de plus grave. Alors,
2: marc toi non, tu... Je pense qu'il faut responsabiliser, je
6: dirais, les Français au sens large. Je veux dire, voilà, quand,
2: quand je fais une conférence ou quand je vais à la télé, je, je bois après, et pas avant. <rire> Donc, c'est pas pour la chasse, il faut boire peut-être après, c'est peut-être mieux qu'avant, voilà tout simplement. Donc, on oui. doit être responsable aussi, oui, parce que, surtout
4: que là, il y a, y a des, des, des vies en jeu.
3: — Et puis c'est une pratique ancestrale, allez-vous me dire Tu euh, es partie de notre vu, culture, Eric Rebeth ?— C'est un sujet qui, voilà, euh,
4: le Sénat, auquel le Sénat a <rire> consacré un rapport très intelligent <rire> et très et documenté. Complet. Il y a deux choses, à mon avis, qu'il faut absolument mettre en place pour la chasse, pour éviter <rire> ce genre d'incidents, d'accidents regrettables, qui parfois entraînent la mort. Le premier, c'est un taux d'alcoolémie, parce <rire> que la plupart du temps, on oublie une chose, c'est que les chasseurs se déplacent en voiture. Donc la moindre des choses... Mais oui, mais la moindre des choses, c'est qu'ils aient le même taux d'alcoolémie... Que, que, le, que les conducteurs, c'est du bon okay, sens absolu. D accord, d accord, d accord. Deuxième chose, okay. et ça explique peut-être, je réfléchissais à ce qu'on a vu tout à l'heure sur les images, on se dit, mais comment ils ont pu confondre Une perdrix et un groupe de cyclisme. Mais c'est pas ça le sujet. pas ça C'est qu'en fait, quand vous qu il mettez a, en la joue si un gibier, en, en, gibier hum. en fait, vous mettez en, en joue le gibier, et si vous ne respectez pas un angle de tir que le législateur vous mettre à 30 degrés, vous voyez, je suis très précis, eh bien vous pouvez mettre en joue un gibier et derrière ne pas voir ce qui se passe... Mais, mais c'est à mon avis exactement ah ça allez. ce qui s'est passé. Ouais. Donc parmi les parmi ça, les résolutions, parmi les ré résolutions bien. que les allez chasseurs avec... sont prêts seraient prêts je pense à à, à regarder de près, c'est l'angle de visée Et... d'un fusil. C'est très important. Ça vous paraît technique, pardonnez-moi. Non non mais c'est important. Euh, Il y a aussi la question
3: de pas de chasse le dimanche. Oui. Ils disent pas de tabou les, les, les chasseurs oui, parce bien que c'est vrai sûr, que les qu familles qui veulent aller se promener le dimanche. Réfléchissent à deux fois actuellement quand on est période de chasse. On écoute juste quelques réactions de Français à propos de la chasse et je vous repasse la parole.
11: Oui, oui ça doit être nécessaire, mais je pense que c est, c est, non, mais ça, doit, ça doit représenter une, enfin, une infime proportion des chasseurs. Alors, moi je suis dans
5: le sud-ouest et les, les, dans, dans mon coin ils chassent,
7: ils sont tous sobres. On a eu des,
5: des personnes touchées par exemple par balle sans faire exprès pendant une chasse ou pendant une battue. Et je pense que c'est bien de, de diminuer, même après, en repartant de la chasse, quand on repart, imaginons avec sa voiture ou n'importe quoi, un accident, ça va très vite. Parce qu'au moins, ça limite les risques, ça donne
7: des règles à tout le monde, ça donne des règles de vie, des règles de conduite, et, euh, et euh, que ce soit euh, pour le code de la route ou euh, pour le code de la chasse, je pense que c'est une très bonne chose.
3: Voilà, le bon, sens, le bon sens des Français. Oui. Comme pour les, les automobilistes d'alcoolémie. Et euh, sur le dimanche
6: Mais tout ça, c'est très bien. Mais oui, mais alors les chasseurs, ils travaillent aussi, j'imagine. Donc c'est plutôt le week-end qu'ils vont chasser. Enfin, mm -hmm. On ne va pas leur demander d'arrêter de travailler pour pratiquer la chasse du le lundi matin. De oui, c'est un loisir. Donc a priori, le loisir. Moi, je, je, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Mais encore une fois, c'est bien d'édicter des règles, mais c'est bien d'être capable de les faire respecter.
4: Je suis d'accord avec vous. C'est le sujet. Euh, ensuite, c'est logique que le législateur français, aura décidé. Et voter, c'est comment on fait on respecter Il plein de
6: lois en France. Il y a, ah, y, a des, y a plein de rapports sur le nombre de lois votées en France. Et le nombre de lois qui sont réellement appliquées et mises en œuvre est beaucoup moins important.
3: On, on a les statistiques là-dessus, Marc-Toiti
2: on... <rire> Ça m'intéresserait. L'exemple,
6: c'est le, si mm. le marché oui, oui. du travail, qui est le mais plus bien
2: complexe, le code du travail, qui est le plus complexe du monde. Si vous voulez. Et effectivement, alors, on est, on est très, extrêmement tatillon, j'ai envie de dire. C'est ce qui fait que le, le pays n'avance pas. Parce qu'on est tellement bloqué qu'on a une pression administrative réglementaire à tous les niveaux. Et en plus, d'ailleurs, comme on contrôler finalement ça sert pas à grand chose puis si alors par contre si on se fait attraper alors là évidemment ah, c'est la, la catastrophe. catastrophe donc voilà il faut euh, laisser un certain un certain degré de liberté j'ai envie de dire qu'on a qu'on n'a pas chez nous mais on adore légiférer on adore créer des réglementations et c'est ce qui bloque évidemment le pays
6: euh, économique, font... il faut
2: débureaucratiser ce pays
6: ah oui, c est, c est alléger tous les, les on a
3: plus urgent
7: que de, de, de réprimer les chasseurs hein, quand même hein.
3: un dernier mot Nathan de
7: c'était la phrase de Pompidou qui était qui était guerre mais sur les Français, quoi, voilà. Mmh. C'est vrai qu'on oui, est, est vrai. dans un pays qui a énormément de normes, une saturation de normes. Alors, pour ma part, les normes, je trouve qu'elles sont légitimes quand elles touchent mmh. à la mise en danger de la vie d'autrui. Donc oui, là, quand, quand il s'agit de la sage, c'est une chose. Mais si vous voulez ajouter d'énormes normes qui, en effet, ne peuvent pas être contrôlées, vous aviez tout à fait raison quand vous disiez cela. C'est... L'alternative, c'est soit on, on mise sur la responsabilité, sur l'intelligence collective, mm -hmm. soit on a toujours des réflexes, en effet, de bureaucrate euh, qui est déconnecté de la réalité mm -hmm. des, des sujets sur lesquels. Non, et, on puis,
3: et puis il y a une crispation qui monte à l'encontre des, des chasseurs, avec euh, voilà le mouvement écologiste et euh, qui. Euh évidemment euh, dire stop à ce type de
4: politique contre le monde c'est le dernier mot qui était euh, anti-nucléaire et on voit dans quelle situation on est parce que les écologistes il faut quand même leur rappeler une chose c'est que le jour où vous ne où vous faites plus de, par exemple de battu aux sangliers mm -hmm. c'est les mêmes qui pleureront parce qu'on va importer du blé de Chine et que le bilan carbonique carbone du, du blé importé Allez. de Chine va être colossal merci, Donc, on
2: mais, fait mais une petite pause on se retrouve dans un instant dans Punchline ah, sur CNews et
3: sur Europe 1 on va parler de votre pouvoir d'achat avec l'inflation qui continue à faire flamber les prix. Tout de suite en Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline. Ce soir sur CNews et sur Europe 1, la grande inquiétude sur le pouvoir d'achat. 100% des produits vendus en grande surface sont impactés par les augmentations de prix. Le gouvernement peine à rassurer les Français qui se replient sur le livret A et qui redoutent des jours sombres cet hiver. On entendra leur réaction. Les nouvelles aides promises par Bruno Le Maire, ministre de l'Économie pour les entreprises et étranglées par les hausses de factures d'énergie sont-elles suffisantes pour éviter les faillites Nos réponses ce soir. Et puis, on évoquera aussi la surenchère. En Ukraine, accusée par Moscou de vouloir utiliser une bombe sale sur son propre sol pour provoquer une escalade dans le conflit, une aberration, selon les capitales occidentales et notamment Paris, on verra quel intérêt ont les deux parties ukrainiennes et russes, à utiliser ce type d'argument. Est-ce une vraie menace ou une grosse manipulation On en débat ce soir, juste après le rappel des titres de l'actualité. Il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur News. Plus de 30 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pendant les Jeux Olympiques. Et ce, chaque jour de toute la compétition. Gérald Darmanin l'a expliqué ce matin devant les sénateurs. Un défi jamais mis en place selon le ministre de l'Intérieur. Écoutez-le.
10: Alors nous allons, et c'est la première fois que je divulgue, messieurs, messieurs les présidents, ces chiffres. Nous allons mobiliser plus de 30 000 policiers et gendarmes par jour pour euh, tous les moments de, des Jeux Olympiques, c'est-à-dire sur un, un gros mois. Euh, ça va donc euh, demander euh, énormément de travail de préparation et d'exécution.
3: Un père de famille se fait justice à roanne dans la Loire, aidé de trois personnes. Ils ont roué de coup un adolescent soupçonné d'agression sexuelle sur sa petite fille de 6 ans. Ils avaient mis en place une surveillance et l'ont interpellé dans la nuit de vendredi à samedi. L'agresseur présumé est un mineur isolé de 16 ans, il a été mis en examen et écroué dimanche soir. Et puis cette information CNews, l'homme arrêté vendredi dernier dans la mosquée de Drancy en Seine-Saint-Denis a été expulsé à la mi-journée, un homme de nationalité algérienne. Il était entré avec un couteau dans les lieux à l'heure de la prière. Il a été interpellé sur place sans faire de victime. La RATP va mettre en place une prime mensuelle de présence. Cette prime ira jusqu'à 450 euros hors congé régulier. Elle sera attribuée de façon progressive. L'objectif, c'est de lutter contre l'absentéisme des chauffeurs de bus. L'UNSA RATP dénonce une provocation. Enfin, en Grande-Bretagne, sunak a promis de réparer les erreurs commises euh, par sa euh, Lise Truss, euh, celle qui était avant lui. J'vinierai notre pays, non avec des mots, mais avec des actes. Écoutez le nouveau Premier ministre britannique.
12: Some mistakes
1: des erreurs ont été commises. Elles ne viennent pas d'une mauvaise volonté ou de mauvaises décisions. C'est même
2: l'opposé. Mais cela reste des erreurs. J'ai été élu chef des conservateurs et premier ministre, en partie pour les réparer. Et ce travail commence immédiatement. <rire> Voilà
3: pour les titres de l'actualité. On est dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Nathan Devers, agrégé de philosophie. Bonsoir à vous. Bonsoir, Maître Gilles-William Golnadel, ravi de vous accueillir. Bonsoir Maître. Est Nous allons parler d'économie avec Marc Toiti, économiste auteur de Reset 2. Bienvenue dans le monde d'après. Bonsoir Alors, à vous. Revelle, journaliste. Eric. Bienvenue Bonsoir, vous aussi. Et merci de rester en cette deuxième heure. Euh, l'inflation, évidemment, euh, c'est le sujet de préoccupation principale des Français. Tous les produits de consommation sont aujourd'hui euh, touchés par la hausse des prix. Des augmentations qui ne correspondent pourtant pas aux, aux prévisions du ministère de l'économie. Explication de Karine Botelou.
13: Un passage en caisse de plus en plus douloureux pour les Français. D'après une étude du cabinet spécialisé Nielsen IQ, 100% des catégories de produits de consommation sont touchées par l'inflation. Les prix ont augmenté de plus de 9% en un an. Et selon Philippe Erlin, économiste, la courbe ne devrait pas s'infléchir.
5: Ça, ça a une inflation qui s'est généralisée euh, dans toute l'économie. C'est ce qui me fait dire que cette inflation, elle est durable.
13: Parmi les produits les plus touchés par l'inflation, les viandes et volailles, avec une hausse de 28%. Le prix des pâtes a quant à lui augmenté en moyenne de 20%. Et celui de l'huile, récemment touché par des pénuries, de 19%. Selon Philippe Erlin, cette accélération de la hausse des prix est incompatible avec les prévisions du ministre de l'économie. Nous avons
5: parlé d'une baisse de l'inflation qui reviendrait genre à 2% en 2024. Pour moi, c'est total, totalement irréaliste. Ça veut dire qu'on reviendrait à une inflation, à une hausse des prix qui date d'à peu près 2-3 ans. Les sanctions contre la Russie vont continuer, donc l'Europe va de toute façon... Rester en manque d'énergie et donc ça, ça, ça pousse les prix à la hausse.
13: Si la hausse des prix touche aujourd'hui 100% des catégories de produits de consommation, elle ne concernait que 68% d'entre elles en mars dernier.
3: Marc Toiti, 100% des produits dans les grandes surfaces sont impactés par les hausses de prix, ce qui est absolument incroyable et dramatique pour les Français euh... On va, on va en sortir de ce, ce, cette spirale infernale ou pas
2: Oui, malheureusement, on va en sortir, mais, mais en, en passant par la case récession. À Chaque fois qu'on a une forte inflation dans, dans l'histoire de l'humanité, j'ai envie de dire, bah, comment ça se termine Les prix augmentent tellement fortement bah, que les ménages ne peuvent pas consommer. Et donc, il y a une baisse de la consommation, une baisse de l'activité, une baisse de l'emploi, une récession qui s'installe. Et donc, on sort de la récession et parallèlement de l'inflation. Sauf que ça prend un petit peu de temps. Là, ce qui est un, très intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui malgré ce que certains ont dit hein, depuis quelques mois déjà rappelez-vous il y a encore quelques mois hein, le dirigeant français, européen disait non mais l'inflation c'est transitoire ça va pas durer etc alors qu'on voyait très bien que ça allait continuer et après on nous a dit non mais c'est juste limité à l'énergie et à l'alimentaire Ben non, c'est en train de se généraliser à l'ensemble de l'économie et alors le drame c'est qu'aujourd'hui bien sûr on a ce chiffre d'inflation qui est autour des, des 6% mm -hmm. hein, selon l'INSEE Eurostat euh, sauf que c'est comme la température si vous la, la différence entre la température affichée et ressentie, et ressentie. donc c'est vrai qu'on a une, cette inflation en moyenne, mais on ne vit pas avec des moyennes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour beaucoup de ménages, notamment modestes, qui ont une part élevée dans leur, on va dire, dans leur panier de consommation de l'alimentaire et de l'énergie, alors là, l'inflation est déjà à 10-12%. Et donc, malheureusement, on a des indicateurs avancés de l'inflation qu'on appelle les prix à la production. Ça veut dire ce que payent les entreprises, qui généralement anticipent l'inflation avec quelques mois d'avance. Alors là, il faut être assis parce que, attention, l'augmentation annuelle des prix aujourd'hui à la production en France est de l'ordre de 30%. Oh là là. Ce qui veut dire que malheureusement, bouclier tarifaire ou pas, on va arriver aussi à 10% d'inflation en moyenne. C'est là qu'est le drame. Et le problème, c'est que ce bouclier tarifaire nous a fait gagner quelques dixièmes de points d'inflation et quelques mois. Mais on ne peut pas éviter l'inévitable. Donc c'est pour 2023 l'inévitable Alors le, le, le vrai enjeu, c'est qu'on a cette inflation qui est conjoncturelle. Donc oui, comme on va avoir malheureusement cette récession, les prix vont partir à la baisse. On a également ce qu'on appelle une inflation structurelle qui va durer notamment par exemple, euh, qui va être lié à tout ce qui est la transition énergétique. Vous voyez, quand on, on dit, on, ben, voilà, il faut mmh. s'équiper euh, les maisons, etc., sauf que ça coûte cher. On veut changer de voiture, ça coûte cher. Pareil, on veut euh, réindustrialiser, démondialiser, c'est très bien, mmh. mais euh, les produits français coûtent plus cher que les produits chinois, et ainsi de suite. Donc l'inflation, malheureusement, une fois qu'on va passer mmh. ce, ce stade conjoncturel, elle va durer. Et ça, le problème, c'est que toute notre génération, hein, on n'est pas du tout habitué, on ne sait pas ce que c'est une forte inflation. La dernière fois qu'on a eu ça, c'était au début des années 80, et donc évidemment, aujourd'hui, on le voit bien, on, nos dirigeants ne savent pas vraiment comment gérer cette, cette forte inflation, et donc... Euh, en plus, dernier point, je m'arrête, c'est qu'on a en plus un euro qui a baissé. Alors vous dire, ben, l'euro qui baisse, c'est plutôt bien. Oui, sauf que quand l'euro baisse, eh bien, ça fait augmenter les prix des produits importés, notamment libellés en dollars. Donc ça aggrave l'inflation. Donc c'est là où malheureusement, on a la triple peine. On a une ça. récession, on a une inflation, on a un euro qui baisse. Donc on a une activité euh, qui, est, qui est molle. Donc c'est ce qui fait que ça va durer, mais... Je pense que pour la fin 2023, l'inflation repartira à la baisse, mais malheureusement, en oui. étant passé par la case de récession. Un, dans un an et demi, c'est encore long. Eric Revel, vous, vous avez le même pessimisme, alors, enfin, ou euh, réalisme, euh, réalisme, hein.
4: réalisme. Réalisme, réalisme, réalisme. Alors, alors, réalisme. Bon, Marc Toitier est économiste. Alors moi, je, je, je noterai une chose, c'est euh, l'inefficacité des banques centrales, euh, et notamment de la Banque centrale européenne, qui a joué avec le feu. Parce qu'en réalité, il euh, y a eu une partie de l'inflation qui était conjoncturelle qui a existé, qui était le fait du redémarrage après la crise Covid entre l'offre et la demande, notamment de matières mmh. premières de semi-conducteurs. Bon, celle-ci, effectivement, elle devait passer. Et puis, c'est ajouté une inflation beaucoup plus structurelle. Donc, les banques centrales, comment elles réagissent pour éviter notamment oui. ce qu'il y a de pire parce que oui. la récession, Vous aviez déjà fait
3: la, 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 la démonstration, effectivement. La récession, c'est
4: ce oui. terrible, mais il y a peut-être pire, c'est la stagflation. La stagflation, oui. c'est à la fois de l'inflation et de la croissance molle. Le problème, c'est que quand vous combattez l'inflation vous êtes dans l'obligation d'augmenter les taux. Et quand vous voulez relancer la croissance, en allant, vous devriez les baisser. Or, en mmh. ce moment, on est dans cette espèce de quadrature du cercle. Faire. Maintenant, il y a quelque chose qui peut alimenter l'inflation, Laurence Ferrari, il faut... Non, oui, il, faut faire attention. il faut faire attention. Euh, Marc Toiti n'en a pas parlé. C'est ce qu'on appelle, oui, la ouais. boucle salaire prix Parce que ça, c'est un sujet. Hum. On a besoin bien de pouvoir d'achat, c'est vrai. Hum. Mais l'une des composantes qui pourrait relancer l'inflation dans notre pays, hum. c'est l'augmentation massive des, des, salaires. des salaires. Et, Et le, le gouvernement met
1: une énorme pression sur les... Télés.
3: Alors juste, vous avez un mot à dire là-dessus, oui, Maître Golnadel
4: Je n'ai pas la science
1: économique de mon ami Toiti. Euh, mais j'ai de l'instinct, voyez, oui, j'ai de l'instinct. Alors, c'est ce normal. Ai pas... euh, oui, bah, <rire> j ai, j ai, je suis en train de me vanter, vous voyez, tout, tout en étant modeste. Euh, c'est bizarre. Moi, l'inflation, je l'avais, je l'avais vu venir. Je l'avais vu venir déjà dans la manière dont. Mmh.
2: Dans le quoi qu'il en coûte, ben
1: bien sûr. je sentais elle que ça n'allait pas. Ça c'est voilà, pas... important parce qu'on laisse
2: croire que l'inflation vient non, de, la non, de la rien près, du tout. Elle était là avant. Je... Il y a une erreur de politique économique. C'est-à-dire qu'en ouais, 2021, ouais. on a ouais. continué à plancher, mais la planche la dette publique, la planche IBI. Ouais, je... C'est ça qui a généré cette
1: Je n'ai jamais cru à l'argent ouais. magique. Donc je me suis dit que ça n'allait pas être bon pour le niveau des prix. Donc on a une sorte d'inflation inflationniste. Parce que, mais oui, mais oui, parce que, euh, comme le disait euh, très bien Eric, euh, euh, les salaires, si on se met pour rattraper euh, l'inflation. Oui. À augmenter les salaires, là, c'est un, un cercle qui est tout sauf vertueux. Bon,
4: Allez, un de dernier Jacques mot Delors, avant de la petite Jacques pause. Et Nathan, et Nathan Après, vous aurez la parole. Contrôle, Jacques Delors, hum. enfin, ministre des Finances Socialistes, avait précisément désindexé les salaires hum. du niveau de l'inflation. Alors, un dernier mot, Marc. Non, mais justement, c'est-à-dire que... ce qui a, La dernière fois qu'on a connu
2: ça, parce qu'il y, y a deux choses. Que les salaires augmentent, si c'est mérité, tant mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises... Si elles veulent garder la salaire, elles doivent augmenter. Le problème, c'est que si les salaires augmentent de façon unilatérale, la même chose pour tout le monde, on, dit voilà, on va faire 5-10% pour tout le monde, sans considération justement des coûts. Et là, pour l'entreprise, ça va être un coût énorme. Et la dernière fois qu'on a fait ça, c'était quand Justement, c'était en 1981, la relance Mitterrand. Et à l'époque, l'inflation est montée, d'ailleurs c'est un sommet historique, à 14,5%. – Eh bien oui, c'est pourquoi, c'est ce qu'ils dit Eric, c'est ensuite Delors a fait pour le non, chemin 993, inverse. Allez, Allez arrête, une mais, petite mais, pause. Mais, mais malheureusement, ceux qui ont On payé la facture, ce sont. Dans un citoyens. instant,
3: les Français auront la parole. Ceux, pas forcément ceux qui sont le plateau, mais ceux de la vraie vie. A tout de suite dans de sur CNews et sur Europe. Il est 18h15, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On parle de l'inflation. Aujourd'hui, tous les produits de consommation sont touchés de plein fouet par la hausse des prix. Euh, on va écouter des réactions de Français qui sont obligés d'adapter leur consommation et qui se ruent notamment sur les produits d'entrée de gamme. Écoutez-les.
13: Les fruits et légumes, quoi, qui me touchent plus quand même. Et je diminue un peu de tout parce que forcément...
0: Mes moyens, par contre, n'augmentent pas. Tous les fruits, hein, à partir du moment où je vois que ça vaut 8 euros le kilo, je me dis bon il bah, faut faire attention, hein, c'est quand même très cher. Hein. On essaye de réduire un petit peu, hein, mais on continue quand même à, à manger, disons. Hein. D'une journée à l'autre, ça peut même tripler
3: le prix. J'ai supprimé le lait. C'est trop cher maintenant. On a du mal à joindre les deux poules, hein. C'est extrêmement fort ce que c'est J'ai supprimé le lait, c'est devenu trop cher. Oui. Les prix doublent parfois d'une journée sur l'autre. Euh, on, on observe ça non, dans les... Non, les... non, elle
2: a dit dans le ça me paraît énorme. Non, non, enfin, peut-être ça dépend du mais... magasin. Oui, oui, oui. oui, de oui le magasin, ce, qui, ce qui est clair, le conseil qu'on peut donner aujourd'hui, c'est justement qu'il faut faire jouer Mark la concurrence Pardon, entre entre les différentes enseignes. Mm -hmm. Et sachant que au niveau de la qualité, justement, moi, je, moi, je suis rendu compte dernièrement que, euh, par exemple, je fais une conférence pour les, pour les maraîchers et autres, qu'en fait, ils vendent les mêmes produits, que ce soit d'enseignes, on va dire, soi-disant, euh, leaders ou, ou d'autres qui sont moins chers. En fait, c'est les mêmes produits. Donc il y a une différence de prix parce qu'il y a peut-être moins de marge. Mm -hmm. Mais donc il ne faut pas hésiter à faire jouer aujourd'hui ah la ben, concurrence oui, entre oui. les différentes enseignes. Et là, il peut y avoir effectivement des écarts assez, assez élevés. Euh, et donc c'est ce qui fait que oui, on, on peut quand même, avec mm -hmm. cette concurrence, avoir un peu de pouvoir d'achat malgré tout. Plus dit. 24%
3: d'augmentation sur la viande, euh, Nathan de et On est dans des temps très difficiles. Hein.
7: On est dans des temps très difficiles. Je ne suis pas économiste, mais j'ai écouté vos deux analyses avec beaucoup d'intérêt. Et en tout cas, je suis d'accord, si je peux me permettre l'expression, sans être économiste, sur le constat de dire que cette inflation, elle vient de la reprise économique après la paralysie planétaire pendant la crise sanitaire. On l'a vu, on se souvient que ça a commencé à l'automne 2021 et ça a commencé surtout sur l'énergie, mais aussi déjà sur la nourriture dans les supermarchés, etc. J'aimerais juste, dans ce cas-là, je sais que ça peut paraître un petit peu déplacé, mais je ne pense pas du tout que ça le soit, revenir sur la question des responsabilités. À l'époque de la crise sanitaire, qui a quand même, je le rappelle, duré deux ans, à la mm -hmm. limite il y a eu les trois premiers mois, mais après bon. Euh, L'État actuel, du dé... enfin, dans l'État du débat public, il y avait des gens en effet qui sortaient la planche à billets, qui dépensaient un argent euh, énorme de l'État, non pas pour créer de la richesse, mm -hmm. mais pour euh, compenser une sorte de paralysie, et tous les gens qui comme moi, mais je dis pas ça du tout pour recentrer sur moi, parce qu'on était quand même très nombreux dans le débat, mais qui disions euh, « Attention !» il n'y a pas que le coronavirus, vous ne pouvez pas détruire une société, une économie, etc. au nom du coronavirus, nous étions traités d'irresponsables, d'imbéciles de criminels, parfois les insultes volaient encore plus loin, de fascistes ou de je ne sais quoi alors que nous avions raison, et là nous le voyons aujourd'hui, c'est-à-dire tous ceux qui ont euh, soi-disant par solidarité, soi-disant par générosité, mais on voit bien quand on voit l'état de l'hôpital public aujourd'hui en France, on voit bien que c'était pas du tout une question ni de solidarité ni de générosité, ni de santé, c'était une question de folie et donc tous les gens qui ont participé à cette, à cette, à, cette, à ces dépenses absurdes. À cette paralysie économique et qui engendre aujourd'hui une inflation qui fait souffrir les gens, qui fait que les gens vont avoir faim, se privent de lait, etc., comme tout à l'heure la dame, eh bien, il faut quand même poser cette question des responsabilités. Marc
2: Non, ça, c'est un vrai enjeu de responsabilité, effectivement, et d'erreur stratégique. Et moi, si vous voulez, ça peut vous rassurer. Moi, j'ai pas arrêté de dire justement qu'il fallait arrêter d'augmenter n'importe comment oui. cette dette publique. Mm -hmm. Comment pas répondu justement chez nos dirigeants hein, On va pas donné de nom parce que bon, je crois qu'il était là ce matin chez vous d'ailleurs. Mm -hmm. euh, ne vous inquiétez on pas. Va euh, tout, à tout, tout est sous contrôle. C'est financé par la Banque centrale européenne. Moi, c'est ça qui est assez incroyable. On était dans le court-termisme et la fuite en avant. Et bien sûr, aujourd'hui, nous payons cela. Et le drame, c'est que qui va payer Ben voilà, c'est effectivement voilà les personnes qu'on a entendues tout à l'heure. Parce qu'on va avoir une récession. Elle a déjà commencé. Et derrière, donc ça veut dire baisse de l'emploi, hausse du chômage mm -hmm. et moins de pouvoir d'achat. C'est ça, le drame. Et alors, dernier point important, parce que à l'époque, pourquoi on l'a fait Parce que justement, ça ne coûtait rien. Mm -hmm. On augmentait la dette publique, mais comme elle était achetée par la Banque centrale européenne, les taux d'intérêt étaient extrêmement bas, artificiellement bas. Maintenant, c'est fini. La fête est finie. Les taux d'intérêt remontent très fortement et donc l'État doit payer. Vous savez qu'aujourd'hui, juste en termes de hausse des taux d'intérêt, combien ça coûte à l'État Allez-y. 110 milliards d'euros. De charges d'intérêt supplémentaires, juste à cause de la hausse du taux d'intérêt. Et c'est pas ça. terminé, comprenez. Donc effectivement, alors, ça c'est plus années, bien sûr. Ce qui veut dire par là que malheureusement, on va encore payer la facture et la tentation va être très forte mm -hmm. euh, d'augmenter encore les impôts, notamment sur l'épargne ou autre. Et ça, c'est le vrai Donc danger oui. parce que on a fait cette erreur stratégique justement de pas à ce moment-là arrêter, de dire ok, le quoi qu'il en coûte, maintenant on arrête. Si on passe à autre Benadel.
1: Chose, non, un petit mot. J'ajoute à ce qui vient d'être dit que. Euh... La crise économique, on n'en a pas entendu parler pendant toute la campagne présidentielle. Ah oui. euh, et, et notamment de la part du pouvoir. Il n'y avait pas de crise économique. Ça a été le lendemain matin à 9h euh, de la fin de la campagne présidentielle qu'on a commencé à parler de la crise économique. Elle n'existait pas. Et au-delà de la responsabilité sans fin du pouvoir, effectivement qui a joué de la, de la planche à billets, Pardon, moi, quand je me permettais, encore une fois, avec très peu d'autorité économique, de dire que l'argent magique n'existait pas, mmh. j'étais inaudible. Tous les partis politiques confondus. Hein. Oui. Tous les partis oui, politiques. Il oui. euh, y, a, y a eu, alors là, sur ce plan-là, il oui, y a eu oui. un consensus, je, en ce compris, compris celui, ceux de, des républicains qui, mmh. en principe, étaient mmh. les plus dans la rigueur mmh. économique depuis Fillon, on va dire. Pareil.
2: Non mais je suis un peu plus un... un une, une oui. réunion comme ça à Bercy, bon, va oui. pas trahir de secret, où il y avait effectivement le ministre, puis oui. des économistes, hein, d'autres économistes de, de tout bord plus ou moins. J'étais le seul à dire ça, c'est-à-dire à dire attention, il faut arrêter. On disait, mais non mais la dette, on s'en ouais. fiche complètement, ouais, ouais. c'est pas grave, c'est la BCE qui finance, tout intérêts ouais. n'augmenteront jamais. Oui, c'était. On avait une irresponsabilité oui. bon. générale. Oui. Alors, et, juste... est... nous payons oui. ces erreurs. Nathan de C'est
7: ce très, très frappant. Oui. Et, et ce qui est incroyable, c'est que cette irresponsabilité elle vient de ceux qui passent leur journée à traiter tous leurs opposants d'irresponsables. Mmh. C'est quand même ça. On parle de gens qui se prétendent cercle de la raison et qui, systématiquement, à chaque fois qu'il y a une contestation politique citoyenne quelconque, ont brandit le mot magique « vous êtes irresponsable mmh. ». Mais alors, euh, ouais. en ouais. effet, l'irresponsable n'est pas
4: forcément là pas où on est. – pas d'accord avec ça, enfin, Jean-Éric
5: euh...
7: Si, 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 je suis d'accord.
4: – Ah bon, je, je suis déçu.
5: Simplement... – <rire> Je suis d'accord.
4: <rire> – Non, ce que je voulais dire, c'est mmh. que euh, quand on parle du service de la dette, faut bien voir de quoi on parle en réalité, parce que Marc... Euh, il... Il a un discours d'économiste. En fait, c'est les agios, C'est ce que vous payez quand vous ça. êtes à découvert. Quand on a 110, 110 milliards 110 milliards, 110 milliards avec des taux d'intérêt qui remontent, c'est absolument non, colossal. C'est plus... C'est à peu près la même chose que l'intégralité de l'impôt sur le revenu. Euh, ah, Beaucoup plus. C'est 50 milliards. 60 milliards. C'est plus que l'intégralité de l'impôt sur le revenu. Et pas pour rembourser le capital des 3 000 milliards. Non, pour, juste rembourser pour rembourser les, les, les intérêts. Les On va
3: écouter Bruno Le Maire, puisqu'on a évoqué son nom entre les lignes. Il était mon invité ce matin sur CNews, notamment sur les aides qu'ils vont apporter maintenant aux entreprises qui sont, mais alors, euh, touchées de plein fouet par la hausse des factures d'énergie. Écoutez le type d'aide qui sera apporté aux entreprises.
11: Nous allons alléger sur les 50 une partie de la facture. Mais cet allègement, je veux le dire avec beaucoup de précision, c'est que lorsqu'on dépassera un certain prix, par exemple, 325 euros le mégawattheure, mm -hmm. l'État prendra en charge, et je veux ne laisser aucune ambiguïté, jusqu'à un certain plafond. Mais il y aura un plafond pour une raison simple. Je ne veux pas que les finances publiques de l'État soient exposées à la variation et à la volatilité des prix de marché. Ce serait trop dangereux pour nos finances publiques, trop dangereux pour nos déficits, trop dangereux pour notre dette. Donc il y aura un allègement de la facture, mais il sera plafonné pour trouver le bon équilibre entre protection des entreprises et protection de nos finances publiques.
3: C'est-à-dire que le gouvernement a aidé les particuliers avec l'échec le bouclier tarifaire, et il va aider les entreprises qui, certaines, sont absolument étranglées par les factures qui, pour le coup, sont double, dou triple, quadruple. Hein.
2: Certaines ne peuvent plus produire. C'est ça, le vrai enjeu. Il y a quand y a même une les... bonne nouvelle aujourd'hui qui vient de tomber, c'est que les cours du gaz, les cours mondiaux du gaz, sont en train de s'effondrer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et pour la suite. Bah, c'est lié au fait qu'on avait quand même une vague spéculative très forte très fort, et qu'encore ouais. une fois on revient sur l'offre et la demande, c'est-à-dire que quand les prix augmentent trop, il n'y bah, a plus de demande, donc la demande s'effondre et donc à un moment les prix euh, sont en train de s'effondrer. Et en plus on avait indexé notre prix d'électricité sur le prix du gaz. Bah, hein. voilà, ça c'est quand même la, la bonne nouvelle on va dire de, de la journée, mais encore une fois le problème que nous payons aujourd'hui, c'est aussi ce sont des erreurs stratégiques, c'est pas euh, qu'aujourd'hui qu euh, sur euh, le, le, la, la réduction du nucléaire si vous voulez ou l'arrêt du nucléaire en Allemagne, c'est mmh, ça que nous payons aujourd'hui, que on, on découvre que la crise énergétique, elle tombe du ciel. Mais non, elle est là depuis plusieurs années. Et malheureusement, on espère tous mmh. quand la guerre en Ukraine va se terminer, alors il y aura moins de pression. Mais la crise énergétique sera toujours mmh. là parce mmh. qu'on n'est pas préparé. C'est-à-dire, énergies renouvelables, c'est très bien, mais elles ne suffisent pas à, à compenser l'arrêt ou mmh. la, la réduction euh, du Sur nucléaire. Très, Bruno
4: Le Maire, qui très intéressant, qui est très intéressant à mon avis. Il euh, y, y a deux éléments. Le premier, c'est qu'il répond à une, à, à une alarme du secrétaire général de la CPME la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui disait il y a dix jours qu'à cause de la facture euh, énergétique des PME françaises, 150 000 entreprises allaient mettre la clé sous le paillasson. Donc il y avait urgence. Mais deuxième élément, c'est aussi ce qu'ont fait les Allemands. Parce que les Allemands, quand ils mettent 200 milliards d'euros euh, en bouclier tarifaire pour préserver les particuliers, mais aussi les entreprises, en réalité, ils créent un avantage concurrentiel pour les entreprises allemandes auquel il, il était urgent, l'État français répondent. Parce qu'il y a la faillite des entreprises, mais il y a aussi le fait qu'elles sont plus
11: concurrentielles. Sauf que les Allemands peuvent le faire pour c'est ça. La dette
1: c'est pas la dette française. Bien sûr, bien sûr.
2: C'est là l'enjeu justement d'une stratégie de politique budgétaire. C'est que, quand ça va bien, on essaye de réduire justement les déficits. Et c'est ce qu'ont fait les Allemands. Pendant 7 ans avant le Corona, ils avaient des excédents publics. Évidemment, après le Corona, ils ont agi. Ils sont tombés à 4% de déficit. On était à 9. Et maintenant, on leur reproche d'utiliser 200 milliards. Mais mais ils les ont, ils pas, avaient... plus ou moins.
4: Alors que non, nous, on ne les a pas, pas. sauf bon que... que, non, Français oui, mais, mais c'était obligé de réagir, oui, et que ça va coûter cher, oui, mais... et que ça va croître ouais. la dette. On est. Non, mais petit est, gros, mais est... La grande difficulté,
2: c'est quoi Elle est très simple. Hein c'est deux chiffres. La dette allemande aujourd'hui, c'est 67% de leur PIB. Nous, Nous 120, on est à 115%, bientôt 120. Exactement. Donc c'est un écart de quasiment 50 points de PIB qu'on n'a jamais vu dans l'histoire, si vous voulez. Et là, on comprend le, le coup de franco-allemand qui ne fonctionne plus tellement. Qui, parce oui. qu'il y a eu trop d'écart, si vous voulez, de stratégie affaibli, en tout cas. budgétaire. Si voulez, euh,
1: Maître Grenadel. Je
2: voudrais sur
1: ce que dit Nathan. Euh, l'irresponsabilité. Euh, il dit que ces responsables ne sont pas ceux qu'on croit. En vérité, l'irresponsabilité, si j'ose dire, de gauche... Elle est pratiquement en matière économique naturelle. L'argent magique... Non mais, non mais pardon de le dire, l'argent magique, ça compte pas, on va payer, c'est pas trop ce est Ce qui est effrayant, je parle sous ton contrôle, ce qui est effrayant, c'est l'irresponsabilité de droite. Je parle même pas du, du rassemblement national qui est dans le populisme euh, sur le plan économique. Mais l'irresponsabilité de la droite macronienne et de la droite républicaine qui n'ont au à aucun moment... <rire> Eu le discours de la rigueur. C'est ça qui est, 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 est euh, étrange.
2: Euh, ouais. Le seul qui l'a eu, c'était à l'époque François on s'est bon, 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 bon. terminé. Hum. c'est vrai sûr. que là, il y, y a un problème, encore une fois, de stratégie. C'est-à-dire que, euh, la dernière fois qu'on a fait un excédent public en France, oui. par exemple, ça monte à quand – Allez, les années 70. – 1974. – Bravo. – Oui, c'est incroyable. Emmanuel Macron n'était pas né. Oui, c'est incroyable. Oui, Brigitte l'était. toi aussi, tu l'étais. – Non, ça, c'est pas très Ça, c'est très Et on retire. – Ce que je veux dire par là, c'est que... – Et on s'excuse. – Moi aussi, je l'étais, j'avais 4 ans. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, depuis 74, pas un seul excédent public. On n'a fait que des déficits. Donc, droite comme gauche. Donc, c'est ce que nous payons aujourd'hui. Exactement.
3: Euh, Nathan Devers, euh, tout ça va se terminer comment On a des Français hyper inquiets euh, qui épannent, qui sont tétanisés à l'idée de, de consommer, qui ne peuvent plus consommer. Euh, on a un gouvernement qui fait une politique de petits chèques. Et, et, Est-ce qu'il peut y avoir une explosion sociale à la clé Alors,
7: écoutez, sans être, sans être devin, et d'ailleurs je pense que votre question porte même pas sur l'avenir, mais sur la situation présente. présente sans ouais. être devin, il me semble que notre situation, c'est est une situation de pré-révolte. Alors y aura-t-il des révoltes ou pas Peut-être qu'il n'y en aura pas du tout, mais ça ne changerait en fait que là, toutes les conditions de possibilité de la révolte sont là, c'est-à-dire en effet euh, des erreurs graves commises par le passé, sur la question énergétique on en a moins parlé mais aussi, euh, une absence ou presque de mea culpa sur les vraies erreurs, et encore une fois sur la question par exemple de la politique sanitaire, enfin pendant la crise sanitaire, on n'a entendu aucun mea culpa de la part du gouvernement, sur le terrain économique en tout cas, euh, un manque d'écoute ou de reconnaissance, des gestes qui sont des petits pas, par exemple, on pourrait parler, alors j'ai bien entendu ce que vous disiez sur l'augmentation des salaires, mais on pourrait parler de cette, cette, ce qui s'est passé dans certaines entreprises, et puis cette tendance à mettre des primes, bon, bref. Et euh, alors la seule bonne nouvelle, me semble-t-il, dans toute cette histoire, c'est que nous avons un Parlement. Mmh. qui, pour une fois, est représentatif de ce que pensent tous les Français. Donc c'est-à-dire que ce qui était dangereux, notamment au moment des ça. Gilets jaunes, oui. où les conditions étaient à peu près analogues d'ailleurs, c'est qu'en face, il n'y avait pas de Parlement, mmh. donc les, les Français qui étaient en très grande souffrance avaient le sentiment de ne pas être représentés. Et ce
3: qui se passe à l'Assemblée aujourd'hui avec l'émotion de censure, ça peut servir d'exutoire aux Français je à trouve, la colère française. Je
7: trouve que c'est très salutaire, en mmh. effet. Mmh.
1: Je Maître Golnadel Je trouve, Nathan Verre un, 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 un tantinet optimiste, parce que je pense qu'effectivement, — Le caractère un peu exutoire le, de, 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 du, du Parlement, euh, les psychodrames... — théâtrales euh, qui, un peu euh, ?— Oui, un peu théâtraux, ne compensent pas, à mon avis, l'insigne faiblesse euh, de l'État, du pouvoir et même et des pouvoirs publics.
3: — Eric Revel, d'accord avec ça
4: ?— euh, Oui. Il y a quand même un problème, je pense, à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'il y a... Ça pouvait canaliser une partie de, du ressentiment, de la révolte qu'on avait connue avec les gilets jaunes dans la rue. Moi, je trouve, mais c'est mon point de vue, hein, donc forcément, je le partage, que le spectacle euh, euh, auquel euh, on a accès tous les jours quand on regarde les débats au, au oui. Parlement, jusque-et-y compris d'ailleurs quand des ministres prennent la parole... Bon, ouais. je ne sais pas si c'est un exutoire, mais en tout cas, je pense que les Français attendaient autre chose de cette euh Ça a Assemblée toujours été nationale.
14: comme ça, Eric.
4: Euh non, mais, je oui, pas non, que non, 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 on non, on non, a... non parce que là, cap... vous avez, ah, vous avez un sûr. président de la République oui. réunie oui. qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Oui. Ça n'a jamais été comme ça. Une majorité relative. Allez, il
3: est 19h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Sandra
0: Jeux Olympiques 2024, plus de 30 000 policiers et gendarmes mobilisés chaque jour, entre 12 000 et 45 000 uniquement en Ile-de-France. Gérald Darmanin l'a annoncé aujourd'hui devant les sénateurs. Le ministre de l'Intérieur évoque un défi jamais mis en place. Emmanuel Macron félicite Rishi Sunak, le nouveau Premier ministre britannique. Dans un message publié sur Twitter, le président français promet de continuer d'œuvrer de ensemble en ligne de mire la guerre en Ukraine et ses multiples conséquences pour l'Europe et pour le monde. Volodymyr Zelensky réclame un effort financier à la communauté internationale, 38 milliards de dollars pour couvrir un déficit budgétaire. Pour le président ukrainien, il s'agit d'une somme d'argent considérable pour son pays. Il s'est exprimé en vidéo lors d'une conférence sur la reconstruction de l'Ukraine qui se déroule à Berlin.
3: 18h30 en direct sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, on évoquera la question de l'Ukraine. Une bombe sale risque d'être tirée, disent les Russes, en Ukraine. On verra pourquoi ils se livrent à ces déclarations. Puis, on parlera aussi de cette livraison de drogue par drone dans la prison de Fresnes. À tout de suite dans Punchline. 18h35, on se retrouve en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europa. On a été rejoint par le général Bruno Clermont. Bonsoir, consultant de défense. Bonsoir. On va parler avec vous de l'Ukraine, la bombe sale euh, dont la menace est agitée par les Russes. Mais d'abord, un petit mot de ce qui s'est passé dans la prison de Fresnes. Dimanche, un drone s'est carrément posé dans l'enceinte de la prison pour livrer des téléphones portables, des chargeurs USB et deux savonnettes de cannabis. Explication avec Thomas Schmay, Vous allez nous dire si c'est rare ou pas du tout.
14: C'est en pleine nuit, aux alentours de 4h30 du matin ce dimanche, qu'un drone se pose au milieu d'une cour de promenade de la prison de Fresnes. A son bord, quatre téléphones et deux pains de résine de cannabis destinés à des détenus. Une enquête confiée à la brigade de gendarmerie des transports aériens a été ouverte pour engagement au maintien par le télépilote d'un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus d'une zone interdite. De leur côté les agents pénitentiaires déplorent un manque de moyens pour lutter contre ce type de délit.
8: Tandis que la délinquance ne cesse d'évoluer techniquement, les administrations telles que les forces de sécurité publique doivent pouvoir adapter leurs moyens afin de faire face
14: à ces nouveaux fléaux. En juillet, un homme de 19 ans était condamné à 20 mois de prison ferme pour avoir livré des produits illicites par drone pendant plusieurs semaines à la maison d'arrêt de Cequedin, près de Lille.
3: Euh, général clairement, on, on croit rêver des livraisons de drogue par drone dans les prisons. Euh, ce n'est ben, pas, pas un rêve, c'est une réalité. C'est hein. ouais, la pas.
11: première qui a été filmée, donc elle est impressionnante. Mais ce n'est pas la première, ça fait a pas mal de temps que le drone est utilisé. Il y a dix ans, il y avait quelques dizaines de drones, centaines de drones en France. Aujourd'hui, il y a 40 000 drones ou 50 000 drones. Donc les drones pullulent, ils pullulent sur les champs de bataille,
9: mm
15: -hmm.
11: ils pullulent également dans le privé. Une réglementation, la France est assez en avance sur la réglementation. Mm -hmm. L'aviation civile réglemente les gros drones. Il faut pratiquement des permis euh, pour utiliser des gros drones. Mais on voit bien l'usage qu'on peut en faire. Et, et, là, et alors, ce qui était important dans, dans ce petit reportage, c'est le mot télépiloté. Ils sont pilotés à distance par un opérateur. Donc, euh, il y a une liaison radio entre l'opérateur et le drone. Euh, le but du jeu, en tout cas tous les travaux euh, de lutte contre anti drones travaillent sur le brouillage euh, des fréquences de manière à, et, euh, de à de prendre, le, prendre le contrôle des drones à distance. Et en, en particulier, en, les militaires ont deux programmes majeurs mm -hmm. en vue de la Coupe du Monde de rugby et en vue des Jeux Olympiques, ça s'appelle le Mila des Parades, deux programmes euh, majeurs de la défense pour lutter contre les drones.
3: Pour lutter contre les dro drones avec une utilisation potentiellement terroriste, c'est ça
11: avec une utilisation, euh, avec, euh, contre toutes les utilisations. Évidemment, les mmh. systèmes développés par, la, par les armées peuvent être utilisés également par la police nationale et la gendarmerie. Mais on en est au tout début de, de cette guerre contre les drones. Bien
3: sûr. Euh, Maître Golnadel, euh, on est surpris, mais on ne devrait pas l'être, c'est ça
11: Ah ben quand même.
1: Quand même, là, euh, le drone au, qui atterrit avec des téléphones portables delà, et du cannabis. Si Au-delà de la performance technique, je me garderais de saluer. Il y a quand même quelque chose qui m'étonne. Il m'arrive de temps en temps d'aller en prison. Euh, euh, pour, je sais pas. Je ouais. sais, je pour,
3: pour défendre vos clients Oui, oui. chacun que vous compris. Vous êtes avocat Pour compris. les auditeurs qui euh, ne le seraient pas Non,
1: mais ce que je veux dire, je ne sais pas pour combien il y avait de cannabis. Ouais. Quatre, dans, euh,
3: quatre dans... savonnettes, quatre pains.
1: Voilà, c'est quand même de l'argent. Il faut donc que l'expéditeur que de ce drone soit quand même assez sûr de euh, sa livraison pour euh, investir quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Donc il était certain qu'il n'y avait pas... Parce qu'on peut imaginer quand même de temps en temps qu'il y a un gardien de prison et que ce gardien de prison, il peut se trouver à l'intérieur de, de la prison, là où, là où ça doit atterrir. Donc je suis quand même étonné de euh, l'assurance la, euh, sans doute justifiée avec laquelle l'expéditeur... C'est permis cette livraison. Il y a oui. quelque chose quand même qui, 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 qui interroge. Qui interroge. Eric Revel, un petit mot
3: euh, sur ce drone livreur de cannabis On repousse
4: les, les limites euh, mm -hmm. sans arrêt. C'est ça qui est assez terrifiant. Puis attendez, là, on livre, bon, évidemment, le cannabis... Euh, il est très réglementé en France, mais imaginez aussi qu'avec un drone, on livre une arme, euh, on livre un, oh, pan de de un pan de plastique, un pan de plastique, vous voyez, donc oui, bien là, il y a sûr. quand même un sujet absolument hallucinant. De sécurité
3: pour le coup. Bah, oui. euh, les, les prisons sont vraiment à surveiller. Maître Gonel, vous, vous vouliez nous parler aussi de ce qui s'est passé à Rouen, où ce père de famille euh, s'est fait justice lui-même. Euh, oui. un, un homme, un jeune homme avait agressé sa petite fille à, à leur domicile. Oui. Euh, il a fait euh, avec des voisins, euh, des patrouilles, ils ont retrouvé l'homme qui a été roué de coup et était, qui a été livré ouais. euh, ensuite à la police. Euh, euh, vous pensez qu'aujourd'hui on est dans un État où les citoyens ont la tentation de se faire justice eux-mêmes
1: ben Non mais là c'est évidemment que quand il y, y a une carence de l'État, euh, même euh, lorsque le peuple est résigné, il lui arrive d'être en colère. Et je ne suis pas dans la justification. Ce hein. n'est pas une précaution oratoire, mmh. mais c'est malheureusement tristement prévisible. Mais là, ce sont des circonstances particulières parce que, si j'ai bien compris, c'est un, un mineur isolé, mmh. certainement isolé, je ne suis pas sûr qu'il soit mineur, qui s'en est pris sexuellement à une môme de 6 ans. Donc, sans vouloir plaider la légitime défense... Mmh. Il me semble que les circonstances extrêmement atténuantes ne sont pas un vain mot.
3: Mmh. On l'avait évoqué tout à l'heure, Eric Revelle. Oui,
4: je voudrais juste dire qu'il y a ce qui s'est passé à Rouen, qui a bien résumé Maître Golnadel. Il y a euh, la tentation, la tentative de créer des milices armées à Nantes. Et puis, j'y rajoute un fait mmh. qui s'est produit euh, ce week-end au mai euh, sur Seine, en Seine-et-Marne, mmh. où un, un père à tirer sur euh, un homme qui raquettait son fils depuis plusieurs semaines, plusieurs euh, oui. euh, euh, mois. Ce que je veux dire par là, c'est que évidemment, il euh, n'y a aucune justification, oui. mais quand la violence émotionnelle prend le pas sur la violence euh, légale, ça, ou, ou l'institution, ou, ou la justice, ça veut dire que la société est à mm -hmm. bout et est à cran. C'est ça le symptôme, en fait.
3: Et ça veut surtout dire, en un temps de verre, que les Français ne font plus confiance euh, en l'autorité de l'État. C'est-à-dire qu'ils disent il euh, n'y a que nous qui pouvons nous rendre justice.
7: Oui, bien sûr. Alors euh, que cette justice soit défaillante, on parlait tout à l'heure euh, de, 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 des budgets de l'État et des services publics qui étaient défaillants et saturés dans tous les domaines, y compris dans la justice, y compris dans les prisons, y compris bon, etc. Mais ça veut aussi dire euh, que sur le plan du discours et peut-être du discours public, c'est-à-dire celui qu'il peut y avoir dans les médias, celui qu'il peut y avoir dans les parlements, celui qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux aussi. On entend peut-être beaucoup de discours, enfin peut-être même assurément, beaucoup de discours qui critiquent la justice et la manière dont fonctionne la justice. On entend beaucoup, par exemple, et encore une fois, le, non, le fonctionnement, on peut le critiquer, mais qui critique plutôt la place de la justice dans un état de droit. C'est ça, moi, qui me dérange et qui m'interpelle. Par exemple, le fait de dire que les accusés ont un peu trop de droits, qu'il euh, faudrait faire des procès plus vite, qu'il faudrait rétablir peut-être certaines sanctions, comme la peine de mort. C'est des choses qu'on peut entendre fréquemment. La peine de mort, on le lit beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais je vois, mmh. je suis frappé de voir une chose. C'est que souvent après les faits divers tragiques, qui sont tragiques et que je ne remets pas en question. Les réactions sur Twitter, par mmh. exemple, c'est massivement, oh, peine de mort immédiate. Vous voyez, c'est vraiment des mmh. centaines de commentaires comme ça. Alors, évidemment, euh, un fait divers tragique, on a envie que l'individu puisse être en prison, puisse mmh. être puni gravement, mais etc. Si mais cette publicité. Attendez, laissez-le
3: terminer. Laissez-le terminer. On
7: appeler ça définitivement
4: des faits de société. Parce que euh, oui. Non. Ah bah, moi, moi, je ne pense y pas, pas ça. Pas je pense que vous savez, dans, dans non, toute société, il y a des faits divers. Les faits divers sont toujours tragiques. C'est la à laquelle on assiste depuis, pardonnez-moi, mais pour moi, ce ne sont plus des faits
7: divers.
1: Bon, ok. Maître Allez-y, allez-y. Sur
4: son discours conformiste.
7: <rire> non, c'est pas... Euh, oui. Premièrement, que... que, que, que... Qu'il y, y ait des faits divers, la multiplication, l'augmentation par exemple euh, des, des violences aux personnes, ça c'est un fait de société. Mais un fait divers en soi qui est tragique, et les faits divers sont toujours tragiques. Une certaine instrumentalisation politique de ce fait divers, c'est la meilleure manière de faire passer un discours. Et en effet, c'est tous ces discours qu'on entend qui sont comme ça, contre la défense, contre la justice, contre les droits, je dis pas que ce sont eux qui poussent à l'acte ce père de famille à faire ça. Tout à l'heure je disais que je le comprenais ce père de famille, bon etc. Sûr. Mais en tout cas, ça crée un climat qui est dangereux pour la justice.
15: Oui.
3: Chère, Chère Nathan, la réponse rapidement.
1: Permets-moi une, une, une réponse, non pas politique, encore mm -hmm. qu'elle qu qu puisse parfaitement l'être légitimement, mais euh, si j'ose dire euh, technique. Il n'est pas anormal que, euh, des, euh, que nos concitoyens qui, qui considèrent que la justice à juste titre, ils le considèrent, soit trop lente, souhaitent qu'elle soit plus rapide. Il n'est pas non plus anormal, et même il était prévisible, que lorsqu'on a aboli la peine de mort mais qu'en même temps on a aboli la prison à perpétuité et qui ensuite on, on, on multiplie les, les, les aménagements de peine, il n'est pas anormal que nos concitoyens, face à la montée de l'insécurité, considèrent que la justice ne fasse pas son travail. Alors qu'ensuite, que sur les réseaux sociaux qui ne se caractérisent pas par un langage forcément très mmh. policé, on fasse montre d'une certaine colère pardon de te le dire, mais cette colère parfaite, mais, mais, mais compréhensible.
7: Ah, moi aussi, mais je la comprends parfaitement. Voilà. Mais je, je il, il n'empêche que je pense sur le fonctionnement de la justice, que la justice doit, doit vaser plus vite. Moi, ça, ça ne me dérange pas. Mais ensuite, c'est quand c'est parfois même des responsables politiques qui publiquement disent des choses qui n'ont pas trait au fonctionnement, mais mmh. au principe. Et Même. les principes de l'État de droit, c'est différent du fonctionnement.
3: Vous avez raison de, de, de préciser. Euh, on garde quelques minutes pour euh, évoquer euh, l'Ukraine, puisque la Russie, hier, a réitéré ses accusations de fabrication d'une bombe sale euh, qui serait euh, fabriquée par l'Ukraine, contre l'Ukraine. Tout ça pour provoquer une escalade dans le conflit. On va essayer de comprendre, de démêler le vrai du faux. Mais d'abord, les explications de Maxime Lavandier. Et je vous passe la parole, Général Clermont.
15: L'Ukraine serait prête à utiliser une bombe sale contre les forces armées russes. C'est du moins ce qu'affirme Moscou par le biais de son lieutenant général de l'armée, Igor Kirillov.
7: Selon les informations dont nous disposons, deux
15: organisations ukrainiennes ont des instructions spécifiques pour fabriquer la soi-disant bombe sale. Moscou a avancé pour la première fois ces accusations dimanche. Des accusations de suite démenties par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.
1: Si la Russie appelle et dit que l'Ukraine prépare quelque chose, cela signifie une chose. La Russie a déjà préparé tout cela. Je pense que maintenant, le monde devrait réagir aussi durement que possible.
15: Dans un tweet, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, a demandé à l'Agence internationale de l'énergie atomique d'envoyer des inspecteurs sur les deux sites désignés par les Russes. Une visite qui devrait se dérouler dans les prochains jours. De son côté, la communauté internationale dénonce les mensonges dangereux du Kremlin. L'OTAN et l'Occident ont prévenu lundi la Russie qu'elle ne devait pas créer une escalade sous le prétexte d'une bombe sale. Des accusations qui interviennent après une série de défaites militaires russes, alors que les troupes ukrainiennes poursuivent leur contre-offensive dans l'Est et le Sud du pays.
3: Général est-ce qu'on est face à une énorme manipulation Est-ce qu'il y a quelque, un fondement de vérité dans tout ce qui est dit entre Russes et Ukrainiens sur cette bombe sale Qu'est-ce que c'est d'abord une bombe sale C'est une bombe radioactive
11: une bombe, une bombe sale, c'est un concept qui est apparu au début des années 90 dans une logique de, de terrorisme. Euh, lorsque l'Union soviétique a été démantelée, la priorité des Américains a été de, de faire en sorte que les bombes nucléaires de l'Union soviétique euh, ne, ne soient pas, passent pas sous contrôle de, de groupes armés ou de mafias. Euh, donc, c est, c est apparu, ce terme-là est apparu à cette époque-là. En oui. fait, c'est une bombe artisanale, c'est un bricolage. Vous prenez le bombe classique, des explosifs, vous mettez <coughs> des, matériaux, des matériaux radioactifs à l'intérieur, de manière à disséminer euh, des particules radioactives. C'est une bombe radioactive. Ce n'est pas une explosion nucléaire. Ça, ça diffuse euh, des particules euh, euh, radioactives et donc ça pollue la zone. Donc c'est effectivement une arme redoutable. Maintenant, c'est évident que c'est des allégations fausses de la part de la Russie. Peut-être on viendra sur le, les raisons pour lesquelles ils l'utilisent, mais ça s'inscrit quand même dans une démarche qui est de dramatiser la situation, de mm -hmm. faire monter la pression de, de la question nucléaire avec les bombes nucléaires, la bombe nucléaire tactique, les accidents nucléaires dans les centrales nucléaires civiles, et puis l'arrivée de, de cette bombe sale.
3: Mais quel est l'intérêt des Russes à faire ça
11: Je pense qu'il qu y a, pour moi, il y a, il y a deux intérêts. Le premier, c'est... C'est un usage interne. Il faut bien voir que tous ces messages sont reliés par les télévisions russes. Donc aujourd'hui, on sent bien que la Russie est en train de basculer d'une opération spéciale à une forme de guerre. Donc il a besoin de motiver la population, il a besoin de, de continuer certainement à mobiliser et éventuellement de préparer une nouvelle forme de loi martiale un peu plus tard. Donc c'est quand même un, un message envoyé à la population russe en disant « Regarde, les méchants sont de l'autre côté, ils veulent nous faire une attaque nucléaire. » Donc ça peut effectivement mmh. justifier une sorte d'escalade de, de la part de la Russie. La deuxième... Probablement, c'est que les Russes sont en difficulté en ce moment dans la région de Kherson en particulier. Mmh. Euh, c'est aussi une manière d'envoyer un, un, un écran de fumée et d'empêcher de, que les regards se portent trop sur ce qui se passe dans la région de Kherson, par exemple.
3: Parce que là, il y a un véritable recul de, de l'armée russe et, et une, une avancée victorieuse de l'armée ukrainienne.
11: En tout cas, il y a une bataille qui se prépare en, en, en plusieurs phases. La bataille a été préparée très longuement par, le, par les Ukrainiens. Euh, depuis le mois de mai ou le mois de juin, ils préparent cette contre-offensive euh, en mmh. coordination avec, euh, avec les conseils des Américains. Donc là, ils en sont dans la phase dans laquelle euh, ils ont coupé les ponts, ils ont commencé à isoler Kherson et ils progressent pour faire le siège de la ville. Donc la réponse des Russes, c'est euh, bah, de se préparer à faire ce siège, d'évacuer les populations civiles pour des raisons que j'ai du mal à comprendre, parce qu'ils auraient aller, plutôt okay. intérêt à les laisser, pour mmh. se servir de, de, sorte bouclier. de bouclier humain. Ils mmh. ne le font pas. Donc on a du mal à décoder des stratégies, mais visuellement, c'est malgré tout la bataille de Kherson qui se prépare sous des formes diverses et variées. Avec l'arrivée de l'hiver, effectivement, qui est un point important.
3: Qui va évidemment geler le théâtre des opérations, en tout cas partiellement. Mais évacuer les habitants, ça veut dire qu se, que les Russes se préparent vraiment à, à des bombes qui ne seraient pas conventionnelles
11: dans une, dans une guerre dans laquelle on ne prend pas les populations en, en otage, ça serait logique. Mais comme la stratégie des Russes est, serait plutôt de prendre le, les, les civils en otage, on a du mal à comprendre pourquoi ils font ça. tu vois qu'ils le font, peut-être pour avoir plus de liberté de manœuvre, en tout cas... Euh, ça, ça, ça signifie qu'il se passe des choses importantes dans la région de Kherson et que cette bataille mmh. est sans doute une des batailles importantes de cette guerre qui est très loin d'être finie.
3: Nathan Dever, on voit depuis le début de cette émission s'accumuler les crises, les motifs d'anxiété pour les Français, euh, euh, crise euh, économique, crise du pouvoir d'achat, menace nucléaire. Euh, rien n'est pas anxiogène aujourd'hui, en fait, ou que l'on regarde.
7: Oui, vous avez raison. Il y a, il y a cette, euh, cette accumulation de crises qui me rappelle, je, je lisais dans les, dans les carnets rôle de guerre de Sartre, est pas au début. Est la guerre n'a pas commencé mais elle est là et il dit je ne suis pas en guerre mais mon être au monde est un être en guerre, c'est-à-dire que je vis dans un monde où en effet il n'y a pas de bombe, il n'y a pas de mort il n'y a pas de cadavre, on est au tout début mais où déjà dans les esprits, dans le rapport à des choses très simples comme l'énergie à la nourriture, euh, aux, aux biens de première nécessité, où il y a déjà euh, la médiation entre le moi et le monde, c'est la guerre. Et c'est le monde comme guerre, ou comme guerre en puissance, comme guerre potentielle. Et en effet, c'est ce que, je dirais, nous découvrons déjà à l'échelle européenne, c'est quand même intéressant d'observer que toutes ces crises qui se sont accumulées, c'est quand même la définition de l'histoire euh, ou de l'actualité, c'est qu'il y a toujours des crises euh, dans le temps médiatique, dans le temps politique, mais qu'on les perçoit systématiquement comme des guerres. Alors, bon, la guerre en Ukraine, naturellement, c'est le, le cas. La crise sanitaire, ça a été le cas aussi. Euh, euh, ça a été à chaque fois, ce, 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 ce logiciel guerrier pour appréhender euh, la traversée d'une crise. Et en effet, quand on est en vraie guerre, voilà. c'est d'autant plus troublant.
3: Et là, ouais. c'est le cas, Maître Golnadel, il y a une crise, une guerre, à, à quelques centaines de kilomètres de notre pays, et, et les Français redoublent d'inquiétude. Oui,
1: pour l'instant, le, le sort des Français est incomparable par rapport au sort des populations en guerre. Il faut quand même se le rappeler, ça. Mais ce que je voulais dire, euh, sur ce que j'ai entendu du, du, du général, c'est qu'il y a deux guerres. Il hein. y, y a la guerre et puis il y a la guerre de propagande. Mm -hmm. Et dans la guerre de propagande, il bah, euh, y a la propagande russe, la propagande ukrainienne, encore que je ne renvoierai certainement pas dos à dos, l'agresseur et l'agressé. Mais euh, si, sur le plan psychologique, parce que sur le plan de l'art militaire, je m'y connais à peu près autant qu'en sciences économiques, mais sur le, sur le plan psychologique... Je crois que Zelensky, euh, que, qui, euh, même quand il est dans la propagande, il lui arrive de dire des choses vraies. Je pense que Zelensky, à un premier degré, n'a pas tort d'imaginer que peut-être que Poutine prépare déjà euh, quelque chose de fort dans l'état actuel de faiblesse qu'il est sur le terrain. Et d'autre part, à un deuxième degré, le fait de, de dire bah, « je, je, je vais peut-être être obligé d'utiliser justement l'arme nucléaire » à cause de, de oui. la bombe sale, c'est aussi au deuxième degré la menace qui se poursuit, alors là, cette fois-ci, de manière encore plus complexe.
11: Vous êtes d'accord, euh, Général Clermont Oui, agiter le, le spectre de l'arme nucléaire, euh, ça, ça s'inscrit dans cette démarche-là. Oui. Euh, si, si, euh, on va faire une supposition. Hein, euh, si... Euh, Poutine avait le sentiment qu'il va perdre le terrain qu'il a conquis aujourd'hui, il pourrait effectivement faire une frappe de sidération, on arrête les combats, on se peut autour de la table. parce que ce, serait, ce serait la sidération, imaginons qu'il y ait une arme nucléaire qui, de quelque puissance que ce soit qui, qui, qui soit qui explose quelque part, Ça serait, enfin, la télévision s'arrêterait et le monde s'arrêterait. Donc, mais je, moi, je pense qu'il n'en est pas là. On est toujours dans la propagande et la contre-propagande. Il y a la propagande la, la mauvaise pour les mauvaises raisons des Russes et la propagande des Ukrainiens pour les bonnes raisons. Donc, dans, dans, ce, dans ce combat des deux, il faut essayer de trouver la, la, la voie milieu. Et c'est difficile parce qu'on est saturé d'informations et de contre-informations. Donc, je pense que là aussi, sur ce sujet-là, il faut, il faut rester calme, en quelque sorte. Euh, c'est vraiment cette guerre de propagande qui est en train de se dérouler sous nos yeux qui sert à entraîner les uns et les autres dans l'escalade. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'escalade que tout le monde cherche. –
4: Éric Moi ouais, J'ai trouvé très, très bonne la réaction du ministre des Affaires étrangères ukrainien invitant les experts oui. à venir sur place, oui. dans oui. les endroits désignés oui. par les Russes mm -hmm. pour voir s'il y avait des bombes sales ou pas. Et puis quant à la question de la propagande, parce que finalement, il y a neuf que ce qu'on a oublié. Vous vous souvenez aussi de la guerre en Irak. Vous vous souvenez de la, bien, bien euh, cette arme fatale cachée à laquelle jamais Jacques Chirac n'a cru, ce qui nous a d'ailleurs préservé de rentrer dans ce conflit de l'idée qu'il y avait zéro population civile de tuer euh, en Irak. Euh, bon voilà, la, la guerre, enfin vous le savez mieux que nous, c'est aussi une affaire de propagande et, et de communication. Alors moi, je renvoie pas les deux camps de à mais je, je m'interroge toujours étant incompétent sur... Euh, ce qui est le plus meurtrier, c'est les bombes pour les populations civiles. Ce qui fait le plus d'éclat c'est
11: la communication dans les médias.
3: Mmh. Général, clairement, c'est une arme, la communication, évidemment, dans ces vraiment
11: guerres. La, c'est l'arme, c'est la guerre de l'information. Vous savez que les militaires aiment bien théoriser la guerre. Hein. Et donc la nouvelle théorie de la guerre, ce n'est pas euh, la guerre interarmée, terre mer c'est la guerre multimilieu. Et dans les milieux, vous avez le milieu aérien, maritime, spatial, terrestre, informationnel et cyber. Et, et tout ça, ça fait que c'est cette gestion euh, qui va faire qu'on gagne ou qu'on perd la guerre. Sachant qu'en plus, il y a un truc qui s'appelle la guerre hybride, c'est-à-dire que non mm -hmm. seulement on va faire la guerre là, sur le terrain, mais il y a d'autres moyens d'action qui permettent de déstabiliser l'adversaire ou déstabiliser les amis de l'adversaire, hein, mm -hmm. euh, dont nous faisons partie, euh, dont les Iraniens font partie maintenant, qui sont rapprochés. De Donc c'est un conflit régional avec un retentissement mondial. Les
3: Iraniens qui ont fourni les drones, notamment, euh, oui. russes, qui permettent de cibler euh, Kiev euh, encore récemment.
11: Je pensais que le, le, cette forme d'entrée de, de l'Iran dans la guerre est un tournant majeur. Mm -hmm. hein, C'est-à-dire que les deux États parias euh, que sont la Russie et l'Iran, se retrouvent euh, pour, pour tenir tête au front occidental, en raison en particulier, je pense que Zelensky l'a bien compris, de la neutralité d'Israël vis-à-vis euh, -vis de la guerre en Ukraine, qui est considérée, finalement, par les Zelensky, comme une espèce de blanc-seing qui autorise les Iraniens à faire ce qu'ils n'auraient pas fait si euh, ils avaient eu en face d'eux un, mm -hmm. un État israélien qui avait pris plus position euh, en faveur de l'Ukraine. On peut
3: s'attendre à un assaut sur la ville de Kherson dans les prochains jours de la part des, euh... Dans les prochains
11: jours, les prochaines semaines mm -hmm. Non, bien sûr, les, les Russes organisent des positions défensives, euh, les, les unités convergent dans cette région. Euh, en gros, le rapport de force semble être de 1 pour 2, c'est-à-dire que sur le terrain, il y, a, il y a à peu près 40 000 Ukrainiens et, et 20 000 Russes, mais la Russie bénéficie toujours de l'appui de son aviation de, de combats et de bombardements qui est pratiquement intact et qui opère à partir de la Russie. Donc, euh, rien n'est joué encore à personne.
3: Merci beaucoup, Général Clermont. Merci, Nathan Dever, Maître Golnadel et Eric Revelle d'avoir participé à ce punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, Christine Kelly vous attend pour faire ça à l'info avec ses invités. Et sur Europe, c'est Raphaël Devolvé et Hélène Zelani pour
2: Europe Soir. Bonne soirée à vous deux, à vous sur nos deux antennes plutôt. À demain.